0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Coldest Podcast. Eu sou Ramon Souza, um dos hosts aqui da noite. E hoje nós temos um episódio um pouco diferente do tradicional. Hoje nós vamos falar um pouco sobre tecnologia e ferramentas e coisas que já morreram e deixaram um espaço, tem um espacinho salvo aí guardado no nosso coração. É... Para isso, né? nós trouxemos um nome aqui que se vocês ainda não conhecem, eu recomendo que assistam aí o episódio dele. Que é o nosso querido Luiz Pacheco, que foi um dos. Acho que um dos nossos, dos nossos primeiros convidados, assim. É... E o mais comentado de todos os episódios. Olha aí, Todo, olha toda aí. Toda vez a gente bota o nome dele aí. É verdade, é verdade. Ele tem história aí. Foi o episódio número 5, CP5. Se você não assistiu ainda, corra lá. Não agora, depois você assiste, tá? Mas seja bem-vindo, Luiz. Boa noite.
1: Eu devo ser a parte velha que morreu alguma coisa nesses programas de vocês hoje aí, né?
2: Não, Luiz é um especialista, né?
3: É especialista. Hoje é. a gente vai ter entrevista com especialista em, em tecnologias uhum. anciãs, né?
0: Tecnologias <risos> anciãs é foda.
3: É, vintage. é tudo vintage.
0: Vintage. É vintage. É vintage. Bom, e como sempre, para fechar aqui nossa bancada, seja bem-vindo lá amanhã. Boa noite.
3: Uma boa noite, meus queridos, meus, meus queridos, né? Vamos usar aí a, a, as conjunções verbais aí, é, corretamente. É, sejam bem-vindos ao nosso programa especial de dia de finados. É, a gente não vai fazer especial de Halloween, porque nós somos pessoas que é, promovemos a cultura nacional. Então, Isso. eu tentei fazer aqui um especial dia do Saci, que, para quem não sabe, para quem acompanha aí o Colores, é, o Dia do Saci é comemorado no dia 31 de outubro. É, também o dia da reforma protestante, para quem, né, quem gosta dessas coisas aí, de amigos
2: imaginários. É, mas eu, eu tentei aqui fazer <risos> um especial. Oh, a gente podia fazer qualquer dia um especial né, do, do Halloween, do ah. dia do Saci, aí a gente colocava um Saci e um pastor para debater. <risos> <risos> é legal, é mano. os dois, é um crossover, mano. É, e aqui <risos> a gente
3: mexe. É, é verdade, cultura brasileira com folclore brasileiro, na verdade, com fol... folclore é, judaico-cristão. Mas é isso, isso é aí, verdade. né, vamos mais um episódio especial aí, eu disse a vocês que fim do ano tá chegando, então é, a gente sabe que o Halloween é o que separa o... O São João do Natal, então ainda bem que tem, porque senão você já veria um, em agosto decorações natalinas e Simone cantando. É, ainda bem que tem aí o Halloween, porque pessoal, pelo menos o pessoal dá uma. né Se veste aí em umas coisas interessantes, aquelas, aquelas senhoras lá que se vestem aí com as roupas é, né, de, de fantasia de gato, mas é que é um negócio legal para <risos> às vezes você se divertir. Mas é isso, vamos agora, vamos hoje falar sobre aquelas tecnologias que a gente usou, aquelas aqueles dispositivos, aqueles devices, você que teve o seu tamagote, você que teve aí é, o seu ICQ, você que usou internet discada e que esperava até a sexta-feira para poder acessar o IG, é, vem com a gente aí, vamos bater um papo, vamos vir contar sobre as suas aventuras, as suas experiências, lançando aí o nosso querido Luiz aí, que é de casa praticamente, que é um cara que a gente admira muito aqui, que é um especialista. Daqui a pouco ele vai dizer o que ele tava fazendo hoje à tarde aí, antes da, antes da gente começar aqui o papo, porque vocês vão entender por que ele é um especialista nisso. Então, é, é isso. Sejam bem vindo Luiz. Sejam bem-vindos vocês aí, que estão com a gente já no chat. Nosso querido Carlos Alberto, que se inscreveu aí. Nosso querido Lamunier Costa e Ramon P.F. Souza. Esse pessoal aí maravilhoso, lindos e membrudos, que se inscreveram aqui, que ajuda a gente aqui a pagar o... o... É, Apagar as contas, né? E comprar aquele ossinho pra gente comer no fim do mês. Isso. E é isso. Então o que eu posso dizer para vocês é. Vem com a gente.
0: E pra fechar, seja bem-vindo, Aqueles. Boa noite.
2: E aí, Colders! Boa noite, jovens. Eu vim agora diretamente aqui de, de Souza, cidade dos dinossauros. Estava na, na casa do nosso grande. Amigo Carlos Alberto, que está aí Sobreviveu, já no chat. Né? Sobreviver a viagem, foi maravilhoso. Recomendo, recomendo a estadia na casa, na casa de, de, de Carlos. Tem, meu amigo, o negócio lá é outro nível. Tinha, tinha toalhinha enrolada na cama. Tinha em formato de cisne. É, em formato de cisne. É. Exatamente. Tinha, tinha é, escova de dente nova no, no, na suíte, ah, que você fica na mas... suíte, velho. O negócio é. E é climatizado, né? Porque. Climatizado. Deserta, não, tá, não, mas a... Caralho, escove, é porque. É porque é foda. Se você tá em Souza Souza, Souza, Souza PB, é a cidade dos dinossauros aqui na Paraíba. É. Se você tá lá, primeiro que. O você... falar
3: falou que a toalha é informada de Souza. É? A toalha é formada de dinossauro. É de é. dinossauro, né?
0: <risos> a toalhinha aqui com
3: Olha
2: só, <risos> a gente foi a vários lugares lá a gente comeu carne de pterodato carne de, de, de bicho conseguiu aí carne foi maravilhoso <risos> É, você que está aí em casa, você está vendo esse episódio especial, a gente sempre, antes de um episódio especial, o que, é que a gente faz? A gente posta a mensagem e posta um enquete para vocês participarem, para é, darem sugestões aqui. Então, por exemplo, a gente perguntou: quais as tecnologias que vocês usaram que hoje, no dia de finados, a gente vai homenagear, né? A gente vai passar aqui por, por algumas. Você que teve um palm top, um discman, você. PDA. você... Você que trabalhou em EJB, que não sabia nem o que era microserviço, você que trabalhou com o JSF, sei lá, com essas resenhas todinho, chega junto, vem, vem aqui, vem aqui né, compartilhar suas ideias, compartilhar tuas, o que você passou. Eu quero, quero já deixar registrado aqui o agradecimento ao grande Luiz Pacheco, que é um caba que, meu amigo, ele entende de, de acasalamento de Moriçoca, atracamento de navio. E é, é só. Ele, ele, ele tem um, um artefato aí que em breve a gente vai comentar dentro da casa dele, que provavelmente oh, yes. você usou em sua casa na década de, no, na década de 90 então ele tem, ele tem uma coleção aí de, de coisa
0: antiga coisa que ele ele, ele tá reformando a busca <risos> ele tá olhando Também... pra cima ali e balançando a cabeça tá ligado? É. eu vou pegar aqui ó
2: é. Então, tem muita história aqui e ainda por cima tem, tem muita coisa para gente, a gente homenagear. Você que tá vendo pelo YouTube, dá o like logo, porque esse episódio vai ser muito bacana, assim como o de viagem também, que foi, também foi foda. Vá lá assistir, viajar é bom, mas voltar e cagar em casa é melhor ainda. Então, vai lá, é o nome desse episódio. Depois, né? Depois daqui. Então, tamo junto,
0: vamos seguir aqui o papo, vai ser maravilhoso. Massa. É, então, antes de começar, só aquele bom e velho lembrete, se você está assistindo aqui pela Twitch e ainda não é inscrito, não segue e não é inscrito no nosso canal, aproveita a oportunidade, se você tem Prime, você não paga nada para isso, então ajuda bastante a gente, se inscreve aí no canal e pronto, vamos lá, vamos começar. É, eu, eu queria começar puxando uma coisa que a gente já estava conversando aqui em off, que a tinha dito e Luiz tinha um orelhão em casa e eu disse é mentira ele não tem um orelhão em casa eu perguntei Luiz é verdade que você tem um orelhão
1: pegue ele... um dar um tá, original raríssimo de encontrar porque quando você encontra no mercado livre hoje em dia uh, eles fazem questão de retirar o cofre que vinha com o aparelho o meu tem todas as chaves todos os mecanismos e o cofre original de uso na época quando você puxava ele lacrava para ninguém poder tirar as fichinhas e só abria mediante uma quarta chave, que eu também tenho em algum lugar aqui. E funciona, ficava ligado na minha linha telefônica. Então. Ficava pregado na parede, na verdade. Ele, fu ele funciona? Ele, funciona.
0: ele,
2: ele, ele faz tu funciona. faz ligação de orelhão de casa?
1: Podia. O problema é que ele é um telefone é. normal. Se ideia, uma vez eu um problema na placa dele, e eu tive a cara de pau de ligar para dar o mano, perguntando se eles conheciam algum técnico na região para dar manutenção. O cara ajuda da minha cara, logicamente. Né? A gente fez um, me mandou uma coisa que eu nem imaginava. Ele me mandou um PDF com a última revisão técnica de todo o diagrama elétrico aqui que eu parede. Então eu tenho guardado do fundo do meu coração esse PDF até hoje. Né? Não precisei usar. Era apenas o cabo rompido que ligava na parede só. Troquei o cabinho resolveu.
0: Então para quem para quem é para para quem é da nova geração aí não tá entendendo o que a gente tá falando. Antigamente existiam orelhões, que eram telefones públicos que você usava é, algum mecanismo para habilitar o orelhão. Inicialmente, esses mecanismos eram uma ficha. Então você... E é da, porque tem muita gente aqui, que é geração passiva de 2000, aí, que não sabe o que é um orelhão. Muito menos de ficha, né? É geração já do celular. Então...
3: Mas eu acho que para pessoa... Não saber o que é um. Principalmente se for morador daqui do Nordeste, né? Pra não saber o que é, o que é um orelhão, tem que ser muito jovem, né? Porque. Cara, não, é um... velho. O cara
2: pode ter chegado na época do cartão, que, que Você passou que de ficha pra. Né?
3: Vê, né? Você que... É isso, pô. É, o José tem... morreu faz um ano, então. <risos> a gente não tem noção do, do tempo. Oh, tem gente que, que trabalha comigo.
1: Oi? Tecladinho é. reserva do meu orelhão, caso meu dê problema. Até de tal, rapaz?
3: Mas, mas isso é uma pergunta que não quer calar.
1: Não, é... eu não faça essa pergunta, não. Não, essa não. Eu não sei <risos> qual é. Por que, que você comprou <risos> isso? É exatamente. Essa
3: <risos> então, a resposta pra, é: por que não? Pra...
1: É... Essa aqui é a ficha tradicional que vocês devem lembrar. <risos> né? aqui, ó. Essa aqui, inclusive, hoje de velho, pera aí. é da Pelergi. Não
0: as... é a que tem são três riscos, né? Um risco de um lado, dois do outro. É. A minha não tá ruim. É não. muito
1: difícil de encontrar aqui. Ó, a de DDD, a cromadinha.
0: Nossa, essa eu acho que eu nunca nem vi. Eu nunca, essa eu também nunca vi. Aqui. Essa
1: aqui era para o aparelho azul, apenas tá para o aparelho vermelho. Era essa aqui, olha um monte de chave que eu tenho aqui. Do cofre do orelhão e tudo mais Aqui de reserva guardada Aí
2: essa ali. chave era, era padrão para todos o orelhão? Não,
1: essa chave aqui Era meio que padrão tá? Deixa eu ver aqui. Essa chave aqui Era meio que padrão tá Uma cruzeta Essa aqui vai na frente do aparelho Só que ela sozinha não abre Você tem que enfiar uma chave de tetra do lado E as duas tem que ser rodadas juntas Aí você consegue abrir a parte Do cofre que você puxa e vai uma terceira chave para abrir o cofre tá? essa aqui é a tetra lateral e essa aqui é a chave da caixa do mecanismo é chave que não acaba mais ó. se eu perder isso aqui tem que quebrar o aparelho
3: essa ficha aí tem aquele tinha tipo, aquele negócio que o pessoal fazia
1: já de tipo amarrar uma cordinha é, não, é... não, se você vê o mecanismo por dentro, era muito comum isso aí em fliperama hum. tá mas em orelhão, né? porque não tem como trazer orelhão para cá porque ele pesa muito, tem que levantar né? buscar 23 quilos de metal que é outra história à parte. Eu lembro quando chegou isso no correio na né? época eu paguei com envio. Aí o correio não entregou lá em casa, logicamente, porque pesava horrores. Aí eu fui eu um colega meu buscar no correio. Aí a mulher chegou eu fui procurar uma caixa XYZ ela procurou, procurou, procurou não achou. Eu falei, deve ser aquela pequenininha ali no chão um monstrengo de caixa a senhora foi pegar a caixa achando que fosse uma caixa de 1, um, 2 quilos. Sabe quando você vai fazer alguma coisa, você está preparado para essa coisa? Ela pegou, puxou e caiu sentada no chão me xingando já. Nossa. Né? Aí ela chamou um cara lá de dentro para pegar a caixa e me entregar. O cara não sabia o que era. Cravou a unha no papelão e puxou. Só ficou a marca dos dedos no papelão assim. E a caixa ficou incómodo. <risos> aí o cara falou: Posso só empurrar para você? Pode, eu assim, sei qual é o peso disso aí. O cara empurrou, pra o cara, olho aqui, É olhou mesmo. Eu peguei e fui embora com caixa, feliz da vida. Meti <coughs> quatro parafusos na laje da casa, que eu, na coluna da casa que eu morava na sala, e pá, botei o orelhão na parede e liguei na tomadinha. <risos> Aí isso funciona com a ficha tempo. direitinho. Não, ele não funciona com ficha. A ficha era um mecanismo de cobrança que vinha da central telefônica, era um pulso reverso, bem sutil na linha, que fazia a cobrança. As linhas convencionais não fazem isso. Então você tira do gancho consegue descar conversar numa boa, a ficha não cai, quando você bate o gancho, a ficha desce e é retornada para você. Ela não é cobrada. Só seria cobrada se eu visse o pico reverso, que era onde o pessoal colocava um diodo na linha, para que não converse um pico reverso. Sempre que houvesse um pico reverso, se transformava um pico direto e não havia cobrança.
3: Então, tipo, o teu é um telefone convencional, é um telefone... Hoje,
1: como não, como está ligado numa linha convencional, ele funciona como uma linha convencional. Se Sim. você fosse um orelhão na rua, pegasse, levasse para casa, ligasse a linha convencional, ele funcionaria como se fosse uma linha convencional.
3: Então vai ficar você de já fez isso? Ainda tem.
1: <risos> não fiz, não me fazer <risos> Não Não, não fiz não, ainda, não,
2: né? Não se incrimina, né, Kiko? favor, né? É, não vamos dizer isso aqui ao vivo. Mas depois daqui do Papo, a gente vai ter uma conversa <risos> sobre como fazer. E se você quiser, venha para nossa área especial de membros é, apenas lá 10 os
3: festa. Especial,
1: é, um tá
2: gente, <risos> que aproveita
3: você aproveita para ver a tatuagem
2: do, do Luiz <risos> exatamente é, não... <risos> mas aí esse negócio de ficha me lembra outra coisa é, que... Faltou esse aqui
1: que eu mostrei antes também né é importante lembrar
2: nossa ah esse aí esse ah, é, eu, é
1: o clássico eu vou dizer e... que eu
3: demorei aqui em casa tinha um desses na época que tinha uma extensão né porque aqui em casa quando foi o telefone já era nas épocas mais modernas já já era Primeiro que, tipo, o telefone em casa era um negócio que era totalmente... Era caro. Caríssimo,
1: era caro. E aí era quando caro.
3: foi ter, já, tipo já era uma época que já era mais moderna. Né? Telefone com dígito normal tal. Já, já, já não era nem aquele telefone que você apertava e ficava... Sabe, ficava ouvindo aquele pulso-pulsozinho. Mas aí o, o, o... eu lembro que tinha uma... A gente, numa época, botou uma extensão naquela, em outra, outra parte da casa. Era um telefone desse aí. E eu até hoje... Não sei ligar nesse bicho aí. Eu já não aprendi de Eu
1: vou te dizer que eu aprendi as duras penas como é que funciona o um sistema decádico. Quando você disca o disco, ele lança uma série de pulsos, que são também inversões da linha para sinalizar a central de que está havendo em vim de pulsos. O tempo de retorno que você tac e para poder começar de novo, é o delay que ele identifica entre um número e outro. Conta vários dígitos, dá uma pausa, vários pulsos, outra pausa, vários pulsos, daí você forma um número. E eu aprendi, esse, esse tipo de telefone, eu tenho um carinho por ele, foi o primeiro telefone que eu aprendi a mexer eletronicamente, eletricamente, é quase, é quase elétrica pura isso aí. É, o telefone lá de casa era de parede, desse aí, tinha caído, e parou de funcionar. Eu abri e vi a fiação, como é que funcionava, intuitivamente, e saí soldando alguns fios que eu vi que romperam na bobina na placa que soldava alguma coisa assim não sei qual foi o motivo que levou a de soldar aí eu falei vou testar peguei o fio juntei segurei e dei aquela descada bonita né é... era corrente contínua 48 volts quando você dá a descada que dá aquela alternância de pulso virou a corrente alternada e eu tomei N tapas no dedo pá, para pá, 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 cada minutinho que foi descada é zero né eu tomei 10 tapas seguidas, eu estava sentado no chão, a corrente escapou para um lugar que eu não gostaria, é. É. aí eu aprendi esses conceitos aí básicos de eletrônica elétrica, não foi legal.
3: Triste. Tanto imagina legal, top, 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 top.
1: Doeu, doeu, não foi legal, não foi verdade. Nunca mais fiz isso, deixei de, 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 de passagem, não com telefone, pelo menos, uhum. mas uh, aprendi, aprendi.
3: Mas aí, tipo, veio a, a veio a tecnologia lá do cartão, né? E o cartão já, já, é, já é outro esquema, né? Desse...
1: Já, já, já. Ele tá, cobrança, trabalha então. com... Era mais um sistema de cobrança, mas no aparelho, geralmente, não vimos na central mais, era tudo computadorizado lá do aparelho, já.
2: É, o, o cartão, velho. Na época que surgiu, era, uma, era um negócio massa que você guardava e tinha gente que colecionava cartão. Tinha não até sei quantos hoje, cartões. É ele já vai ter até hoje, né? A coleçãozinha lá uhum. e você e, e, tipo, era debitado aquele tipo. Você comprava um cartão é que nem você pagava comprar crédito. É, você comprava, para quem não, não viu isso ainda, você comprava e encaixava lá. Se você for no orelhão hoje em dia, que ainda tem alguns na rua, você vai ver que tem um espaço para o cartão, você colocava lá e ele ficava debitando durante a chamada, né? Eu acho que era coisa de 1,50, era, era. que valia muito na época, né? Você comprava um cartão. É, eu,
1: não, eu tinha vários valores. Quando, quando vieram os cartões, esses cartões. é é, queimáveis, vamos dizer assim, porque você comprava por, por quantidade de bolinhas que tinha no cartão, tipo revólver de espoleta. E eram várias bolinhas de induzidas que ia queimando uma por uma para você. Até que todas as bolinhas possíveis de queimar. Aí tinha o pessoal que forrava papel alumínio, lixava, passava vinagre, passava no chão, inventava moda, falava que funcionava, eu nunca vi funcionar. Eu vou duvidar que não tenha, porque brasileiro consegue inventar coisa que até nada duvida. Consegue. Então alguém deve ter feito. Mas ele tinha bolinhas que iam queimando com consumo depois você guardava o cartão. Né?
2: Tinha alguma coisa eu...
1: tinha alguma coisa que você
2: fazia que você botava o cartão lá e depois você tirava, era alguma coisa Nada assim. Ela puxava rápido. Tinha né, um cheat, que... é, tinha um cheatzinho que o cara usava. Daí ficava lá
0: falando. Eu não peguei
1: é. essa época, não, eu sou muito velho, Eu peguei antes, então não tenho como <risos> opinar sobre isso.
0: Quando tava no, 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 no Orelhão de cartão, o Luiz já tava no. Não sei o que, né?
3: Mas assim, hipoteticamente, assim, falando, nosso querido Joãozinho aí, né? A pessoa que a gente usa aí, é o nome de fantasia aí que o pessoal usa pra cometer crime. É, na sua, assim, hipoteticamente, vamos dizer que nosso querido Joãozinho vivesse na sua época, assim, Mesma idade, tal, mesma região. O que é que ele faria, assim, pra. Se ele quisesse de repente fazer ligações de graça Alguma coisa assim Era
1: um método do diodo, era simples Você pegava e colocava um diodo na linha telefônica Você colocava uma ponte de diodo Um retificador tá? E como tudo que o telefone fazia Era trabalhar com pulso reverso Então você estava partindo do pressuposto tava Chegando um sinal de central que você podia inverter E como a cobrança que vinha da central Era o que fazia a inversão né, Você colocava um diodo justamente para retificar o sinal Sempre que houvesse uma inversão pro aparelho não houve inversão o sinal invertia, passava no retificador e sempre saía na posição correta tá, é o que faz uma, uma ponte de diodo, então o que você fazia era seccionar o fio e colocar uma ponte de diodo para garantir que não houvesse inversão de pino, de pino. Você
2: quem fazia isso?
1: Não, eu não fazia o Jôzinho
2: isso, não, não. <risos> Eu nunca fiz, sério, eu nunca é fiz É muito não. trabalho isso, pô. É. o cara vai abrir é, um... Um,
1: um... Um alicate de um corte, você faz todo o serviço Ah, tá você nem soldava, não, você apenas cortava, descascava
3: e. Fica a dica aí pra nossa bem audiência. Não,
1: hoje não acontece mais, não. Hoje não dá pra fazer, não. E hoje não é bem nem, zoado, nem tem, não né? Tem hoje parte, todo mundo né? tem
0: celular, né? Dá pra fazer isso é. no celular?
3: Não. <risos> hoje em dia, se você, se você quiser é, ligar de graça, você liga pra aquele seu amigo que tem 8 e 31 anos, ou então Porra. Ou empresa, e pede pra ele fazer uma conferência.
0: É esse? Daí você era... dá um toque, né, no, no, nos três segundos, né? você aí. dá um toque nos três segundos dizendo
2: Faz a conferência? Ah, eu fiz muito isso aí, velho. Pra fulano. Era horas, de... cara, era muita paciência, Carai, viu? era horas de conversa nos três segundos, velho. E aí tá eu... onde? Hoje em ah. eu penso assim,
3: quantas vezes, eu... quanto que eu conversei naqueles... nesse negócio aí?
2: E a o bom... Era... Era atenção, né? Porque às vezes você falava uma coisa, aí você ia caramba, e agora? Qual vai ser a resposta, né? Você ligava, vai passar os três segundos. Aí, para atender, aí já, aí já ouvia, né? A resposta. Era, era bom demais. Paquerar nesse tempo. Tinha, o, que, o que é o Tinder? O que é o Tinder? Nada <risos> diante dos, dos três segundos. Era só. É
1: uma evolução do serviço 145, na verdade. Nada mais do que isso. Ó. Oh.
2: Olha Isso o... aí eu é? não conheço. Eu também não. O um 145 era
1: multiconversa, um você entrava numa sala e ficava tudo na azarando do outro lá. Nunca não entendi. Bem. Entraram numa sala? O 145 um era um serviço que os operadores de telefone davam na época, você pagava também, logicamente, a é mais por isso, em que você discava e, e fazia uma conferência. Então, só tinha pivetes e pivetas, um azarando do outro. Ah. Eram vários ah. na sala. Então eu não sei música, porque eu me lembrei daquele... Não, né?
3: Era Disque Namoro, né, que tinha na época... Que a é pessoa mais ligava. Isso
1: aí, nessa época aí. É, então que o pessoal
3: ligava e você ia paquerar com as pessoas, aí vinha, ia cobrando um minuto né, na linha do telefone. E, <risos> e, e a propaganda? Ponto,
0: né? é, Aquela voz bem sensual. Ligue agora. <risos> com é, cara, mano. Caralho. Eu
3: lembro é. de um amigo que a, a empregada da casa dele tipo, veio na conta, sei lá, de 150 reais de, 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 de... Que na época
2: 150 reais era um salário mínimo, tá? Ela era... <risos>
3: É, mas cara tem empregada também foda-se, né, porque naquela época aí tinha empregada porque tinha, não, é. não podendo pagar, <risos> mas, mas assim, é, saindo um pouquinho das, das telecomunicações aí, antes de você falar com a gente aqui, o que, que você tava fazendo aí, Luiz, que não é da minha conta, né, mas...
1: É, é, aqui é, é. eu, essas agruras aí, né? eu meio de ter um micro velho, eu quero um micro velho,
3: né?
1: Não, aí hum? eu falei... Não é que tá, isso é o problema. Eu falei, é, tá
3: funcionando,
1: né? É, na verdade, eu queria ter um CP500. Meu primeiro computador foi um CP500. Então, eu não consegui fazer um CP500, primeiro que é muito caro. E é muito grande. É um trambolho. Não tem nem espaço para isso aqui em casa. Daí, um CP500, se eu abrir uma concessão, então eu faria um emulador. Usaria Team clients. Contadorzinho de PDV de supermercado, uhum. para poder fazer isso, né? No final, eu tinha mais de 12 Team clients em casa, testando o melhor que fosse possível para trabalhar em cima disso. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Peraí. Esse aqui é um deles que eu estava usando para fazer teste. Isso né? aqui é um computador. Isso aqui é um, um Geode 550 MHz. Peraí, aí... peraí, peraí, como é que Esse tu é disse? Um... É um... Um, Geode. um AMD Geode AMD é um G8. Geode. Geode de Geode. Beleza. Esse é o nome de fábrica deles, tá? Isso aqui é um computador completo. Você liga as portas aqui e isso aqui roda 98, por exemplo. Windows um 98. Mas eu queria rodar DOS. E para rodar DOS, incrível que pareça, você tem que ter um computador que você consiga colocar drivers. Né? Hoje em dia é difícil conseguir uma coisa compatível. Então eu passei por vários. E os melhores são do HP. Né? Eu tenho ali guardadinho o um 5720. Aqui do meu lado. Deixa eu só desligar ele primeiro. Tá? Porque isso aqui é um servidor local que roda a minha BBS de 1996. Ah.
2: Também sabe o que é isso. Oh.
1: É. o foi anterior à internet era discado nossa esse aqui é meu e o BBS server tá rodando essa maquininha aqui
2: certo peraí aí vamos é, a, a, é, não a gente claro que a gente conhece mas a nossa Sim. audiência ela pode não conhecer o é. que é um BBS eu então, alguém caiu voltou
0: oi oi acho que a internet ah. dele tá nisso aí
2: é. Não mexe, não, ele desligou, parou. Voltei, voltei. Voltou. 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 É, a, só um esclarecimento para a nossa, nossa audiência, porque a gente, é, a gente conhece, claro, todas as tecnologias. Mas o que é? Qual essa a esse desse BBS? Ele, ele, fica, ele é um, um, um aparelho de rede é um, ou é um
1: computador? É um computador. Windows 7, tá? No momento. E ele tem aí rodando um sistema de EBS, que era de DOS, de 1992, o Remote Access, que era no servidor de arquivos, de jogos online e tudo mais, que tinha nessa época. A minha EBS saiu do ar em 96. Precisamente de colocar no ar, coloquei no ar. Tá ali rodando bonitinho. Caramba, velho. Ninguém acessa, só eu, mas tá bonitinho. Tá com o DNS público, tá tudo bonitinho, mas ninguém usa. <risos> Na nossa sala tem outro servidor baseado no Client que roda Terraria Server e Minecraft Server, né? Mas daí eu falei, chega, eu não quero emular. Emular é para fracos. Né? Eu quero partir pro real. Eu tenho aqui o meu joystick gênio. Eita! Nossa. Porta DB15. Né? Ligado nas minhas caixinhas. Eita! <risos> Metrô, nossa, Meu Deus. <risos>
2: Olha, quando a gente disse que era especialista, você não entendeu. Você vocês acham que a gente tava brincando?
0: Tá, pra, pra quem que... tá, para quem tá ouvindo isso aqui no Spotify, eu recomendo a, a assistir. acessar assistir. aí no YouTube. Só que assistir
3: no YouTube.
1: Meu pente 166 com 32 Mega de RAM.
0: Olha só
3: isso, velho. Caraca,
1: Para um quem pratinho. não Sound Blaster. Trabalha com CF card, tá? Que HD tá ferrado hoje em dia. Você não consegue achar HD é bom, não. Até acho, mas é muito caro. CF é bom card é anterior ao máquina... HD, né? Não, é Compact Flash, era usado em câmera de fotografia antiga. Né? Então eu tenho nessa máquina aqui opcional de rodar um. Mas claramente,
3: virtual. esse, esse, esse caminhão aí não é bom, a gente vê que não tem nenhum, nenhum RGB. Nenhum LED dentro. É que
1: tem, Tom. mas tá fechado lá dentro, não dá pra colocar pro cabritinho, porque não precisa de buraco na caixa. Tá brincando, não tem. Tem, <risos> não tem, né? O cara comprar um. Comprar um. Um. Um, um, um,
3: um, um micro desse aí e colocar um monte de RGB, deve ser, deve ser o cara deve, deve
2: ser preso, né? É, eu não
3: vou
1: dessa. pegar aqui, porque dá muito trabalho, mas eu tenho minha caixa de mouses, né? Mouses no Aqui está rindo já, Essa
2: pô, pô. de Essa caixa de mouses foi muito engraçada, velho.
1: O que acontece? Eu queria usar experiência real. Eu tinha que usar, então, né, mouses de
2: bolinha. De bolinha. De bolinha. Eita, você bolinha. que nunca viu mouse de bolinha, meu amigo. Esse, esse é... uma
3: agora. E esse aí é complicado. Esse bicho é muito difícil de usar, vocês que não conhecem, porque, assim, pra quem não sabe, ele tinha um ovo cozido dentro. É. E aí, toda vez que, que dava problema, codor, né? você tinha que ir lá e, 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 e cozinhar um ovo Pra colocar dentro do... do, 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 do da bolinha. Do, do mouse. Não,
2: a bolinha era um o então. ovo. Ah, aquela, aquela partezinha da é. gema que fica cinza.
1: É. É, é, velho. Aí eu fui no Mercado Livre e falei, vou comprar um mouse. Vou comprar logo dois, porque... Como é que é, né? Vai que estraga. Quem pobre tem dois que tem é pobre, um, né? vou procurar o mais barato possível. Eu achei por 15 reais. Era 19 reais, na verdade. Eu comprei dois. Comprei dois. De quanto comprar dois mouses? vintage, lacrados por 40 reais, é uma coisa absurda chegou uma caixa desse tamanho eu não li a porcaria do anúncio eram dois lotes de 15, eu tenho 30 maus aqui em casa de bolinha <risos> Vamos fazer um sorteio depois
2: do episódio aí. Você que quer o que mouse de bolinha.
1: Tem mouse de bolinha pra dar uma pau aqui. Dá pra pegar a bolinha de gude, cara.
2: Mostra aí, Luiz, o, o mouse de bolinha, o, a, a bolinha dentro. Aqui. Pra
1: deixa galera eu pegar ver. outra então, fica mais fácil de pegar uma caixa aqui. É, é, deixa eu pegar ele de volta aqui. Isso aqui, é, é. você roda aqui. Tem essa bolotinha aqui. Oi. Não pode cair, como caiu já uma pecinha aqui, mas não pode cair. Isso aqui é uma, uma bola de metal enrolada em borracha. Se bater no chão, corta. Não que seja um problema, que eu tenho 30, mas <risos> para o pessoal aí pode ficar sem, assim, entendeu? Aí tem que procurar outro. E esses maus são fáceis de achar ainda, tá? Porque esses aqui são os Coletores PS2. Bem comum de achar.
2: Agora aí eu cheguei a pegar, isso aí é empenava que só para você agora, colocar de vez em quando Aí perdi o, o mouse voz, por causa é. disso
1: e Caía aqui no não era, peço, um eixo de Porque eu tenho também aqui Um mouse desse aí com TB9 Que eu uso nessa máquina Inclusive que vocês estavam vendo agora Que esse aqui PS2 É uma das máquinas menorzinhas Porque esses micros antigos É teclado de computador de teclado de grandão E é mouse tudo serial E tem ali atrás guardado na minha coleção Que era para um outro computador que não tá pronto ainda o primeiro mouse que eu usei, que foi um clássico da Genius, o GM6, que era quadrado, parecia um maço de cigarro com três botões, em que o conector serial era DB25, que era usado nos XTs na época. É loucura, rapaz. Mas o que eu estava fazendo antes não é isso. Eu falei, eu não quero mexer com emulação. Então eu montei essa máquina. Aí eu vi que o pessoal perdeu a mão, tá? cobrando horrores no mercado livre com relação a preço de micro vintage. Os caras querem 3 mil reais numa placa queimada. Esses caras estão malucos. Aí eu fui aonde, estava voltando no consultório um dia e entrei numa uma lojinha que recolhia eletrônicos para reciclagem, para triturar mesmo. Tem o um que é de bom sobrando aí? Nada, já passaram, levaram tudo. Sobrou uma máquina que ninguém sabe o que é, leva para você. É um compact portable XT de 1983, o primeiro compact lançado no mercado, o primeiro IBM PC clone lançado no mercado, Lógico, Caramba. quando eu liguei a primeira vez o fogo, normal nos micros nessa época, só peças que ressecam, mandei para um técnico lá, porque até peça falta. Mas aí eu não parei, aí eu não parei, eu queria ter um 286 ou um XT funcionando. Mas eu não queria um micro grande. Grande já basta o pente, eu queria uma coisa portátil. Né? Aí eu peguei um Toshiba T3200, que é um desktop replacement, que é enorme também. Mas é com tela de plasma. Em 1987 já, plasma. Também pegou fogo. Aí eu estou tentando recuperar. É, foi essa fonte que pegou fogo na época. Eu estou trocando os capacitores dela ainda. não consegui regular ela ainda. Comprei os resistores de carga, não consegui fazer funcionar ainda. Porque a placa do mico está em curto. Eu não achei o curto também ainda. Mas não tem tempo, não estou com pressa. né? E é bom que esses micos com defeito, você compra para peixe banana. É uma aposta. Você usa como passatempo. Você compra, assim, se der certo, deu, se não der, vai para o lixo também. Vai para reciclagem de volta, volta para onde veio. Né? Por exemplo, tem um aqui que está mexendo hoje e só serve para enfeite, infelizmente. É um Toshiba. Caramba! Um... Dá um Fox, não Agora,
3: um é, é um fax, não. Parece um videogame.
1: É, parece um
3: PlayStation.
1: É um XT. Yeah. É... Isso não, é, um nossa, notebook, né? é um notebook, velho É um notebook tá? A tela tá quebrada, tá com vazamento Quando eu vi a foto, eu sabia que tinha Boa coisa, não esperava, tá? tudo oxidado Aqui atrás, isso é sinal de vazamento de capacidade Quando eu abri, realmente A placa tá dominada Banhada em óleo, toda corroída Não tem muita chance de salvar Mas Quem tem dois tem um, eu comprei dois Tá Para chegar o segundo tentar tentar fazer um Né? <risos> Então daqui a pouco chega o outro pelo correio poder mexer.
2: Mas esse aí, esse daí chegou como? Porque isso parece chegou? uma coisa muito chegou. moderna. Assim. assim... É a
3: alçazinha o pessoal que tá vendo aí. Tá, tá então, vendo
2: Luiz, esse, 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 esse bicho aí já é uma coisa muito moderna, né? Tipo, é, é de que ano mais ou menos? Que, que... 98. 98, né? 88. 88.
1: 88, 88 já muito uma moderna aí. A Toshiba, ela foi uma inovadora no mercado. Depois que a Compaq arrebentou com a IBM tá, e lançou o primeiro cone de mercado, e outras fabricantes na época passaram por engenharia, engenharia reversa e fizeram suas próprias bios, que foi quando surgiu a Audi a Fênix. Tá? E eles tiveram a sacada principal: e no começo, a IBM lançou a BIOS dela com o hardware dela e atrelou. E os fabricantes de PC ficavam naquela. Se eu fizer e usar a BIOS da IBM, eu tomo processo. Vários tomaram processo e deixaram de existir nessa época. Foi quando surgiu a Fênix, que fez um, um set de instruções que ela vendia para a sua máquina. Você quer fabricar PCs? Eu te vendo a BIOS, assim como o é Microsoft vende o sistema operacional. Aí teve o um boom de notebooks na época. E a Toshiba foi uma empresa. A Toshiba, né, que é a Panasonic no começo, foram as fundamentais que criaram todo o ecossistema que nós temos hoje. O resto veio depois. O primeiro Compaq, porta bom, pesava 14 quilos, se não me engano.
3: A Compaq é. sempre foi da, da, da HP?
1: Não, ela começou como uma empresa separada. Tá? Eram três funcionários da Texas Instruments, se não me engano. Acho que era isso, a história, não lembro. Era uma empresa grande eletrônica que saiu e começou a fazer o serviço deles. Hum. Né? Só depois a HP comprou. A HP comprou muita coisa para depois vendeu muita coisa também. Né? Você pode ver a Adilante hoje que é a parte... A HP fazia equipamentos de, de eletrônica os postuloscópios, multímetros, frequencímetros, que foi inclusive o início da frequencímetro. Né? É, hoje ela não tem mais a divisão de eletrônicos de, de, de é precisão, ela vendeu para a DINETS. Depois ela separou em duas também, que foi a parte hospitalar, uma outra empresa. Depois separou em duas de novo, foi quando ela separou em HPI e HPE, né, que foi em 2013. Eu não posso nem falar isso, porque a gente era instruído a não falar HPI, é proibido falar HP. HPI é coisa interna. É Hewlett Packard Enterprise. Para os clientes externos. Tá? HPI era só para coisa interna.
2: É especialista. <risos> Trabalhou lá, né? Trabalhou, Trabalhou lá
1: também. Trabalhou lá. Até cachorro que a gente acha que eu em né? alguma empresa dessa aí, sei lá. <risos> mas eu
2: sempre... é, não, mas Teve a... uma sugestão. Quando a gente estava conversando hoje à tarde, uma conversão, foi até uma sugestão de line. né? Que não é da área, mas lembrou do, do, dos, dos saudosos disquetes. Que hoje em dia o pessoal pensa que é, é action figure de botão de salvar, né? Já é verdade, mas aqui. é, é. Né?
3: interessante que... Tem tipo, assim, gente que tem pensa isso. Tem muita mundo, gente que, que até hoje não sabe o que é o ícone do, do botão de salvar, não sabe tipo, que o que é é representa, um representa, né? né?
2: É. Tem que atualizar para um é, pendrive agora. É óbvio agora, que ele tem uns. É óbvio que ele tem vários, né? <risos>
0: Na caixinha, é... Na caixinha ainda. Na caixinha, Na... zerado. Um, tipo, um momentinho só. Eita, lá vai ele. Ele vai trazer uma pilha <risos> vai dizer, pronto, essa pilha aqui é o Windows. <risos> não, ah, é os outros, ó. Essa, essa pilha, pilha aqui acho que é o WinRat.
1: Esse palacrado ainda não foi nem aberto. Eita, caramba.
0: Mas esse não é o normal, não, Luiz. É o, aquele maior, né, que o disquete...
1: Cinco e um quarto. Cara, esse é mesmo. Olha. É isso Esse aí, é da minha era época, não.
4: Mega.
1: Cara, esse aqui... Eu tenho algumas marcas tradicionais aqui que foram da minha infância, praticamente. né? Que tá inventando ou isso aqui. Esse aqui é um deles, na Xotec. Eu passei por eles. Tá? Esse foi o primeiro disquete que eu usei na minha vida profissional em 1986. era desse formato aqui. Essa capa, inclusive. 86 um caso engraçado na época seria isso aqui né proteger não dobrar não colocar sem cuidado nunca colocar o dedo no buraquinho esse tipo de coisa né e era meu primeiro disquete era muito caro meu pai me deu disquete quase com uma mesada isso aqui né era do meu curso de informática e eu ia de ônibus eu ficava preocupado de esquentar né então eu botava na mochila, e entrava. Vamos abrir a mochila e abanando, o bichinho, para não esquentar. É, cara, é verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Esse aqui eu usei, era o fabricante nacional, fazendo esquetes coloridos. Tinha várias cores, arco-íris inteiro. Esses aqui eu usei também. Essa, essa, essa capinha. Essa capinha nova eu não cheguei a usar, não. Isso aqui é outro modelo já. Tem vários aqui, tem uns aqui, eu não conheço, tem uns Ah, aqui, ó, esse está até estragado. Tem mais marcha perdida aqui, tem um aqui sem capinha que eu não sei porquê, tem que procurar. Mostra isso aí, esse aí eu nunca tinha visto, velho. O, o, o normal
2: que a gente vê, ele era basicamente uma fita magnética, né? Ele, por dentro, era um disco magnético.
1: Pois é, verdade Quando eu era jovem, eu conseguia colocar dois dedos de giracho, e que Ele engordou um pouco, o buraco diminuiu. <risos> um mas, pouquinho, né? Você. Ah, é assim. tem... Deixa eu ver se eu consigo achar a trilha zero aqui. Tem uma trilha zero. Eu já vi se funciona esse disquete. Eu não tive coragem de colocar esses disquetes no meu drive de 5.1.4. Aqui, ó. Achei o furo da trilha zero. Esse aqui é assim. Ah, dá
2: ah, pra ver é, outra vez.
1: É como ele conseguia achar o começo para poder ler o disco. Tá? É, eu até comprei um kit de limpeza que era muito comum na época, mas não tive coragem de ler isso ainda não para estragar meu drive. Quando eu falo kit de limpeza... Ih, dá um certo aqui Agora eu coloquei até muito... Eu
3: tinha, eu tinha aqui de limpeza de CD.
1: acabou
3: tá comprava um CD que vinha com, como se fosse uma, uma escovinha no, no próprio CD. Não sei se você já viu isso aí. Aí você botava lá no...
2: Pra limpar a lente, era? É, pra
3: limpar oh, a lente. Aí você botava lá. A quebrando. Olha, é
1: lacrado, não foi usado ainda. É de não um o você usar. usar. Esse,
2: é, esse é de limpeza, no caso? Isso. Você o que é que ele faz? Gostos...
1: Quando fundo ele esfrega o que não deveria estar sujo, né? Você mas é uma superfície abrasiva, né? tipo um Perfex, mais durinho, que você pinga álcool, o bota no drive da DIR a dois pontos e deixa esfregar. <risos> Aí você tem assim
2: Caramba, mas dá pra guardar dados ainda hoje? Tu, tu tá usando Cara,
1: isso? você tem ideia, quando eu comecei a montar esse pente 166 aqui, tá? Que eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha que fazer alguns disquetes, né? É, de boot, poder fazer algumas coisas usei disco de 3,5, não é bom tem drive 3,5 guardado de emergência ali em cima, como tem placas também, HD Bigfoot tem tudo guardado ali em cima, zip drive uma coisa que surgiu, foi muito efêmero ele desapareceu tudo um pouco
2: massa na, a gente, é, na, na minha época <risos> eu, eu tentava quando chegou o disquete a gente usava muito para transportar dock, principalmente Tipo, o cara fazia alguma coisa no Word, ia levar de um lugar para o outro, o cara usava... O... Internet não era o que é hoje, né? Tipo, você... Ah, manda para mim. Aí você manda por WhatsApp, manda por e-mail, manda por sei lá, por qualquer coisa. Antes você era uma coisa bem pesada de você transportar e armazenar dados, né? E tipo, era 1,44 mega Você pensar que o MP3, na época que surgiu, era... Era 3 Mega uma música, né? O tá assim, não dava nem pra guardar uma música, velho. Eu,
1: eu fico feliz Desquete. de ver um cara enchendo a boca pra falar que era 1,44 Mega. Eu comecei nos 180K. Ah,
2: esse daí era menor, né? Eu, 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 o, que eu, o que eu lembro era 1,44 Mega.
3: Que é normalmente como funciona, né? Tipo, vai aumentando a, a tecnologia, o, o dispositivo vai diminuindo de tamanho, né? Fala como assim, era nossa, o nome.
0: Aquele nome daquela galera do tráfico, aqueles moleques que fica, tipo, um levando aviãozinho. droga, aviãozinho, né? Pronto. Eu era aviãozinho de disquete. O que é que eu fazia? Eu não tinha computador na época. Como eu não tinha computador, mas eu tinha amigos que tinham computadores. Então o que é que eu fazia? Eu tinha o disquete, eu pegava o um jogo de emulador de Super Nintendo, ou de Nintendinho, ou de seja lá o que for, botava no disquete na casa de um amigo. Nesse processo de botar o jogo no disquete, a gente jogava, obviamente. Pegava, levava na casa de outro amigo que também tinha computador. Botava lá, passava o jogo para ele e jogava de novo. Então, você tem que ser visionário, entendeu? Quem não tem computador tem que ter pelo menos as ferramentas a gente poder jogar no computador dos outros. Então...
3: Já, já, já pulando, vocês tinham aqueles é, CD da AOL... Ah, já tive, velho
1: Inútil <risos> aquilo, né? Tinha um monte é. de porcaria dentro É que no Brasil você tinha o um discador do IG O discador da... Aquele da... do Yahoo mesmo Apareceu é. depois, então você baixava em algum lugar Nos caras de graça, instalava e usava Pro resto da vida né? Baixar não era
2: tão simples assim, né? Era muito difícil você não baixar
1: porque As coisas eram compatíveis com o tamanho da época Não tinha muita complexidade Se você
3: pudesse baixar
2: uma música
3: Pelo, pelo nosso querido... Napster. É, É. Ah, já foi no Napster. A gente tá é. da época do Emule. Do, do, do... É, já no
1: cara. Eu não peguei o Napster. Eu peguei o Galaxy Audio, Audio, Galaxy. Audio Galaxy, Audio Galaxy. Que também era, era o que veio depois do Napster fechado. Uhum. Tá? Eu lembro que eu fui baixar uma música, um automate. Demorou quase um mês, até porque só tinha um pia. Tirar a porcaria. Até conseguir baixar, demorou uma eternidade. Não que seja complicado. Eu baixei no começo também, aquele Bucky Rogers. Todas as temporadas em inglês, 12 GB. Demorou 8 meses baixar aquele negócio. Nossa. Ninguém gosta de Bucky Rogers. Eu tinha paciência.
0: 12 GB nessa época, é, eu nem consegui imaginar, é. velho. Eu, le é eu lembro tipo...
3: 12 GB na... era um HD, pô. Na minha época, assim, de, de, de adolescência, né? Na época da pirataria, obviamente eu não faço isso mais, né? Porque, né? Não pode fazer, porque, né? É, é, a gente tinha muito... Tipo, na época eu tava começando a produção musical, então era a... a... A parada era você baixar os, os VSTs, né? Que é o, vi, o instrumento virtual. E aí, tipo, tinha um amigo que ele tinha, tinha uma internet boa, que ele era dono de estúdio. E o bicho tinha, tipo assim, era. O bicho, eu ia lá na casa dele, tinha DVDs de. Tipo assim, era um instrumento, sei lá, uma orquestra, alguma coisa assim. Aí, não sei lá, seis DVDs, tá ligado? Pra você poder instalar. Isso mesmo, você baixar era um negócio assim que eu achava. Era uma fábula, tá ligado? Você baixar um DVD. Do com a internet, de, sei lá, de. de antes, na minha época era de 2 megas, então já era pouco, mas nem o cara que não tinha antes disso, né? De,
2: de, de internet de escada. Já era
1: é, meu. Meio... Né, eu Até você
2: pegar um DVD, gravar um DVD era resenha. Era o poder ah, que o cara sentia, né? Caramba, agora eu posso gravar um DVD. Não era todo dia, quais que... programas você usava na
1: época? Um, o, 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 o DVD Shrink, Aquele Santa Claus. Você usava o N-Fox, porque você tinha aquele problema de, de usar HD regiona, DVD regional, que se tocasse alguma coisa mais de quatro vezes na região, fora da região 4, ele travava o filme do DVD, aí tinha que colocar o N-DVD, que era para hum. enganar qual era a sua região. Era uma novela para trabalhar com DVD na época.
3: Caralho, hum. esse negócio de guerra de formatos é uma coisa muito interessante, é né? Porque, por exemplo, eu tive uma câmera. Que não ficou muito tempo aqui em casa não Porque deu problema eu, Foi um negócio que eu fiz Com um, com, um desses bichos aí aqui, Com quem eu trabalhava na, na minha adolescência Eu não deveria estar trabalhando, deveria estar estudando Mas estava em estúdio
0: né? E olha no que deu e Ambiente em música, é... vocês sabem o que é né? Ambiente de e drogas
3: e droga. E e droga. E Ambiente de abuso infantil Eu não quero falar sobre isso <risos> é... <risos> E aí eu tive uma câmera umas... Que acho que era Posso, estar... Posso me enganar no formato Mas era uma câmera Super 8 Tô lendo desse formato.
1: Eu tive essa câmera já, vendi um tempo atrás, não teria mais não. É... Eu tinha muita coisa de Super 8. Foi uma época que eu estava morando lá fora que eu, meio... eu tenho essas, esses surtos psicóticos de vez em quando, que eu sinto de ter alguma coisa e quando eu sinto de ter alguma coisa eu tenho excesso. Até falar, chega e passar para outra coisa. Então eu tinha duas câmeras de Super 8 para poder projetar, projetores. Inclusive, um é. colega meu. Tinha câmera de filmar Super 8. Eles, mesmo de edição de com visual para você ficar mexendo e um certinho, de corte. Tinha espírito na Kodak, tinha três rolos de Star Trek, Capitão Kirk, ainda no comecinho primeiro tempo. Eu dei! É. 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 Vou encostar aqui rapidinho. Eu dei! Meu isso deve valer um rim hoje. Eu hoje vale, hoje isso hoje vale mesmo. mais do que Bitcoin, pô. Vale, velho. Eu dei, eu dei. Pica-pau, Mike Mouse. Mas também,
2: tu, tu fala fora, tu morava nos Estados Unidos, né? Nos é. Estados Unidos devia ser de graça esses ah, equipamentos é. aí. Era né?
1: baratíssimo, cara. E eu mandava pro Brasil essas coisas via correia. não sei bem que eu não fui preso para a Federal. Eu lembro uma vez eu comprei dois rádios da Segunda Guerra Mundial. Segunda guerra, não, foi a Guerra do Israel. Né? Aquele que você vê em filme, que é aquele rádio gigantesco com antena que parece um jipe, o cara andando no meio do mato Aquilo tinha alcance de meia milha, tá? E a Guerra de Israel usou. E eu comprei dois e mandei pro Brasil via Correio. Meu pai morreu de rir porque chegou na Federal e foi barrado por ser de uso exclusivo das Forças Armadas. <risos> Mas estamos fracos de rádio mesmo, hein? Aí mandaram de volta. E eu achei que tinha se extraviado. Eu comprei mais dois. Né? <risos> Aí, daqui a pouco, eu tinha quatro rádios do Exército. <risos>
3: pra pra é bom porque agora, você né? não é, gasta nem pro da o, o telefone, né? filho, pô, pro teu
1: filho brincado né? Aí eu joguei os quatro na mala e fui. Fui fui parado meu fã, Daniela. Pera, cara falou, eu não te libera enquanto você não me der um de presente. Eu Caramba, sério, velho? Eu consegui manter os quatro. Hoje tem apenas um. Pera aí. Pera aí. Opa! Deixa eu achar aqui. É...
2: Ao vivo, hein? É essa fera. É. Olha, é, é uma. Um, só um detalhe pra vocês. Ele mora num apartamento, tá? Oficial. Você imagina. Que...
1: <risos> Tanto de coisa que deve Caraca, ter nesse apartamento. Caraca, velho. É pequenininho. Tá? É pequenininho, você pode ver com a minha mão que é pequenininha A antena tá aqui dobradinha Se você puxar aqui, ó Você consegue puxar De fora a fora e, e parafusar aqui em cima Tem uma trava mecânica aqui, Porque ela Nossa, era completamente fechada Contra a água
3: Isso aí os caras usam para chamar
1: ataque é, Era é para atacar em cima de do Death Se desse problema, entendeu? Então é. é. acaba no Death
2: Nessa hora é. tá a televisão dos vizinhos Tá é. tudo Tiana assim Tá tudo
4: <risos>
1: A mãe é sobre. <risos> Caraca, velho. Tá até tá, em hebreu esse negócio. Ah, câmera errada.
3: Quem
1: tem subir ali aí, vai estar. Haile esse aí.
3: assim. É, você consegue ainda? É,
1: é tá, tá falando né?
2: árabe, vê aí, tu se
1: lasca.
3: É... é a mesma coisa, pô. Sabia, não?
2: É? <risos> Ixi, pronto. Agora, agora, agora a gente tá é
3: aí. É Mas é, rito, pô. Tal. É. <risos> Mas é, hebreu e, e árabe tem a mesma origem. Fala isso com eles. Eu não vou é, falar, mas, vou... Inclusive, eles se entendem, tipo, tem palavras que são... Se entendem, parecidas. eles ficam assim, né? Não, eles não se entendem,
0: né? <risos> <Não> <risos> entendem <risos> os governos, né? Entendem xingamentos, né? Quando um é, xinga o outro, é... eles entendem. <risos>
1: estimação, Ela tá ficando cheio de coisa no chão Caraca, cara.
2: agora. Tem umas coisas que é uma besteira daqui, tá né? Você não pode ter uma máscara de gás, não pode ter um coleta pra prova de bala, que é tudo, é tudo é, um o cara, cara
3: não pode ter um, um, um 762
2: em casa, dado não
1: 762. Pode. Pode. Aí. <risos> aí, aí não, é, não, peraí, não, maca, não. não é? Ah, tem um Ah uma... Essa aqui é uma munição de ponto 50, Aqui tu não tudo. Não, é proteger. Não pode mostrar isso é tá na live, não. Tá furadinha, por precaução. O exército americano fura. Ah, tá. de feiras de, 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 de militaria, como eles chamam nos Estados Unidos. Nos
3: Estados Unidos, Unidos saiu, cara vende no Walmart, né? Vende sabe,
1: não, sabe, sabe, Você nada. tem aquelas feiras de militaria com exposição, avião voando, avião caindo de vez em quando, por acaso. <risos> tanques de guerra. E tem as lembrancinhas, souvenirs, né? Uhum. Só que foi, foi apenas uma que eu peguei. Eu peguei a, a, uma pequena, tá? Tem a conveniência Tem essa conveniência,
3: tem lá uma, tem o, 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 os
2: candy bars, né? Em cima assim do lado tem munição. Então, de... mas aqui você não pode. Se você tiver uma munição de verdade e ela não tiver, pra, essa dele tá furada, né? Tem pô, um é. negócio aí. Mas, tipo, a, se, se for uma munição mesmo e você for pego, é porte de arma, pô. Você é preso.
1: É, eu não mostrei nada aqui. Eu não mostrou
2: nada. Não, não existe mais, isso. Então. Vai ser cortado. Inclusive, <risos> só uma bala
3: dessa aí eu com a barra assim. é, mata. Não é, mata na é. bala. Imagina
2: o
1: tiro do Mas negócio
3: aqui, desse, velho. Puta que pariu. é
1: aquelas avião. É aquelas .50 Browning que dispara. Artilharia aérea. Você tem que ver o tamanho da bala da artilharia antiaérea. Tá ali.
2: Não, não, não existe.
3: Não, não, é, não, a gente não vai mostrar aqui, porque a gente não quer tomar aquele velho bando. Chama
1: é de, é de dois centímetros de bitola assim,
3: cara. Vai ser um programa de finados que vai morrer. Finado todos. produto.
1: Finado
2: <risos> do <tudo>. poder. <risos> mas, mas voltando pra, voltando <risos> pra tecnologia, na, nas, a gente a gente é... É, também, por causa é, do, eu, dessa... Eu ia
3: uma tô falando de, de formatos, né? Porque o bicho falou de. de, de... Falou é. do, do Super 8, eu ia falar do, do, do... Vai. Do MD. Que MD? Ainda é... MD? MD. Era
1: da Sony, na verdade. É, até
3: hoje tem. Até hoje o pessoal tem? usa muito para gravação e tal. É A qualidade da porra. Então,
1: alguns teclados até hoje trabalham com gravação MD, em 8 tracks e tudo mais, hum. se não me engano.
3: Aí, qual, qual é o nome daquele outro lá, que eu sempre me esqueço, que era o que concorreu com... LaserDisc. LaserDisc.
1: É o LP de CD, na verdade. Era um olho desse tamanho não é nem uma hora de vídeo. Mas eu o Laser LaserDisc, eu, eu não
3: lembro se o Laser LaserDisc é o que concorreu com o CD ou com o DVD. Porque eu, eu lembro que na que época. Com o DVD. Não, com, com DVD, não, desculpa. Com o Blu-ray. Porque na não, época que saiu. O Blu-ray era
1: HD, é. HD, HD Disc foi. O Microsoft tava surgindo, Cara. tava batendo distante com o Blu-ray e não perdeu.
3: Porque eu lembro que eu lembro que, tipo, quando começou a guerra dos formatos, aí tipo, vamos ver quem vai ganhar tal, tá, não sei o quê. Aí lançou, a Sony lançou. O Blu-ray, e se não me engano, a,
1: Tô... a Microsoft Tô... na Sony. A Microsoft tá bancando a outra, o MBA é. disse que lá.
3: Pronto, tá aí é. a
1: Sony acabou
3: ganhando porque tinha mais dispositivo, tá, a tecnologia era melhor.
1: Ganhou por causa tá do
0: aí. PlayStation, né? Vamos e ser... é por isso que hoje <risos> em dia todo mundo usa Blu-ray. Então, Blu-ray é <risos>
3: Ele
1: ganha essa ainda, poxa.
2: Ele tá se acabando por causa da cloud, né? Hoje em é. dia, pendrive, velho, é, tipo, é muito difícil, você, na sala de gente, ter, é, na, isso é na graduação, isso já faz um, um tempo, já era difícil alguém ter um pendrive. Hoje em dia, velho, numa, numa equipe de TI, você precisa de um pendrive, às vezes, pra fazer alguma coisa, quando você tava no escritório físico, e não, ninguém tinha pendrive, pô. Tipo, a galera trabalha com TI, não, ninguém tem pendrive, não, pô, a gente só não pode é ter isso, pendrive, cara. né, Aquiles? Hã? Não pode ter pendrive, não, né? Por que não pode ter pendrive? Ah, tem lugar que não pode ter pendrive. Tem que lugar que não, que não pode poder. ter pendrive.
3: Não, inclusive, no contrato nosso, aqui, aí tem, tem dizer que ele não pode possuir pendrive.
2: Não sei de nada, não, não nego nem, a, nem afirmo nada. <risos>
3: Agora eu posso não... falar. Agora eu tô falando ah, nada. Foda-se. Já saí de lá, então foda-se. Mas, olha, isso... eu acho engraçado, tipo, tem umas coisas que eu acho interessante, tipo, por exemplo, ainda hoje, o Gmail limita, por exemplo, o tamanho de anexo, né? Tipo, você não pode mandar um arquivo maior do que 25 mega anexo no próprio Gmail. Você tem que mandar pra... O maior, você tem que colocar no Drive,
0: para
2: poder... Automaticamente ele joga no Drive, né? É. Você botar maior, ele já bota no Drive, bota o link
3: lá... Hoje você... em dia ele faz
0: isso, né? Antigamente não. não. Ele Antigamente não. Isso, ele dizia, não dá. É uma
3: dá. coisa interessante. Vira. É, aí você tem que fazer meio que né, terceirizado. Você ia no Drive, colocava lá. Mas é interessante que, tipo, até hoje não conseguiram meu que resolver esse problema né? de, 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 de transportar no e-mail.
0: Eu não acho que o problema seja transportar no e-mail, tá ligado? Eu acho que é mais uma questão deles de, de, de separar os armazenamentos, tá ligado? Tipo, eu tenho meu armazenamento de e-mail que serve para armazenar e-mail, e eu tenho meu armazenamento hum. de arquivo que serve para armazenar arquivo. Então eu tenho como limitar, tá ligado?
1: Eu podia fazer uma coisa transparente, mandar um warning para o cliente e falar: ó. Como esse arquivo é muito grande, eu vou colocar no Drive sinto muito que você vai ficar sem espaço no seu Drive agora. Ninguém mandou botar arquivo grande e é. o cliente que baixasse apenas apontava para um Google Drive da vida dele. Acabou. É. Hoje ele faz isso. Hoje, hoje ele é.
0: envia, né? Mas uhum. antes... Eu não sei Era se um é uma livre. limitação do protocolo também. Então eu posso estar falando merda aqui. Mas tem um protocolo de e-mail que talvez tenha algum tipo de limitação em relação a... a eu lembro de... assim, tipo...
3: Puxando para minha área de música, é, normalmente quando a gente grava... Pra não né, estar tá trabalhando com a gravação A gente trabalha sempre em Wave Porque aí você tem um arquivo sem compressão E aí a gente tipo, trabalha em Wave Até o momento que tem que Comprimir para MP3 para o cara poder escutar no Spotify é, E aí você perdeu Todos aqueles milhares de reais Que você gastou para ter a maior qualidade possível Porque o cara vai escutar no, Em MP3 no Spotify com.
1: Mas olha a realização pessoal, cara. O seu arquivo ainda é. É verdade, perfeito.
0: É, verdade é verdade. Não, mas então, mas é, aí. Bota eu no que, tipo, Tidal, né? Que tem o, é, o DJZ lá.
3: No, é, Tidal. Mas aí é o seguinte: tipo, eu lembro que na época. É, eu eu, eu lembrei de um artigo que eu li numa revista, acho que 2000 e... 2005, 2006, que era de um. um... Era um dispositivo da Digidesign, que é pra quem conhece música, a Digidesign é a empresa que faz o Pro Tools, né? Que tipo é o. É o software de gravação. Que, né, o Soundforge era deles? Não, o Soundfore era da. Era da.
1: Eu lembro que eu usava. Era da... Da... Era, ali, era, que ele, foi,
3: ele não foi feito pela, pela Sony, mas ele se tornou como mais conhecido pela. Quando ele foi comprado pela Sony, mas não era da DigiDesign, não.
1: Eu ia usar para limpar a LP, ou capturar os LPs. É, ele é, é o melhor que tem. Até hoje eu uso para editar o e tudo mais.
3: Fica a dica aí, pessoal da Magix. É... Mas, se bem que deixa quieto, porque o meu não é. Não enfim, tá patrocinando, é, então, é, eu
2: não pode falar. Enfim, não.
3: mas aí o que acontece? Eu lembro que tipo, eles lançaram um dispositivo que era é, para você conseguir trafegar. Arquivos grandes, tá ligado? Pra poder, tipo, a pessoa gravar com alguém que não tava no mesmo, no mesmo ambiente, né? Porque, tipo, sei lá, um arquivo... Um arquivo wave vai sair com 60 MB. E, tipo, isso aí em 2005, você... Você... Tipo, mandar um arquivo de 60 MB por e-mail, era um negócio... Não, não existia, né? Não tem como você mandar não, 60 é. MB pra ninguém. Aí eu tinha, sei lá, um era um dispositivo que fazia transporte de arquivo grande. Dividia, sei lá, eu não sei como porra ele funcionava, mas... Tipo assim, hoje em dia o cara manda. É, bota na cloud e o cara já acessa,
2: não tem nem tempo de. Você ir. manda pelo WhatsApp, véi. É. O WhatsApp manda, manda umas coisas grandes só o caramba, não, dá pra mandar. Mas o WhatsApp é até 64, 64 MB. Não então, é. não era 60? Você dá, manda. Dá, hoje mesmo, dá. o negócio tá, tá muito tranquilo, velho, pra envio de arquivo e tudo. É. Eu gosto demais esse negócio. Mas cara. ainda tá caro tá o um armazenamento online. Tipo, você vai comprar no Google Drive, eu não lembro quanto é, mas. 100 conto. 100 conto o OneDrive, eu acho que é o mais barato. É. Sem patrocinar a gente, também é bom, mas, mas ele eu acho que é 9 reais por mês. Você tem um tera, ah, alguma coisa eu assim. Eu
3: paguei 100 conto, é, 100 200 gigas no drive. Para ter uma ideia, a ah, é, tá. E todo ano que ela tem que pagar. O meu
0: primeiro ano
1: era 50 gigas de graça,
0: é. Não, mas ele ela ainda enquanto tem não, Enquanto né? o FBI não fosse lá e fechasse. Né? <risos> não, não, agora não tem o mais Mega, problema, né?
1: Agora ele não mexe com o filme pirata mais.
0: É, agora é só armazenamento. Certeza.
2: Que Falando nisso, teve uma época sagrada aí, né? Que era a época dos Torrents. Eu nunca, nunca baixei nada em Torrent. Nunca baixei no Mega Pilot. Eu nunca vi aquela, aquela imagem do FBI, FBI na frente da, da, da tela do Mega Pilot. Mas como seria essa realidade, né? Que a eu gente antigamente. Eu, <risos> eu, eu lembro da época do.
3: Tipo antes, muito antes do Mega Pilot cair, caiu o. Eu acho que é Brasil Séries, eu não lembro o nome, não. Mas era, um, tipo assim, era o maior site brasileiro de. de, de esse, não de, de... de série, né? Então, é, não é, vamos dizer que é pirataria, que aí a gente tá entrando né, nas, na, na, o pessoal, é, né, julgando as
1: pessoas.
2: Compartilhador de conteúdo. É,
3: ele compartilhava é. conteúdo de séries e filmes, né? E músicas. Com
0: direitos autorais. É compartilhador de é, conteúdo é, com direitos autorais legalmente. <risos> e legalmente. Você, você não é obrigado a baixar.
1: Ele colocava lá e você ia baixar o que você quer. Né? A ferramenta não era má. As pessoas exatamente. usavam de forma errada. É, aí a polícia foi lá Só porque você bota o
2: link. Você não tá cometendo nenhum crime, tá? É se você botar um link lá para Agora, você se a pessoa baixar, um ela tá cometendo um crime. Você
1: botou um conteúdo próprio. Né? Você botou um conteúdo próprio que você criou. É não é verdade. crime. Tá compartilhando, é coisa é. sua. É Vai um cara lá e bota um filme que não é dele, pô, aí. É, é
3: verdade. É verdade. Mas aí o que acontece? O, 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 a polícia foi lá, tal, na época... Isso foi muito antes, do, 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 da xíria do Mercado Livre e tal. Do Mercado Livre. Do... do, do, do do Mega é, né, que A polícia invadiu a casa, do, a, a casa do cara. O cara foi preso é, por pirataria, levar, levaram os PCs, o cara tal. Então, assim, foi. Aí é, é, depois que rolou a treta toda do, do, do Mega, que inclusive eu acho que até hoje o tal do Kim,
2: do, do lá, tá preso, né? Ele não, fez, sabe, ele cara, saiu, não, ele, foi... ele, ele, ele pagou a multa, acho que foi preso. <risos> depois ele saiu, voltou pra o Mega, que foi, que é esse que eu acho que existe é até o hoje. Mega Z,
1: eu... Que eu uso até hoje? Uhum,
2: é, só é que bom. aí o um Mega, só que ele, ele de lá de dentro, ele saiu do Mega é, dizendo que a privacidade não estava sendo respeitada. Então provavelmente o que você coloca no, no Mega, se você coloca coisa que não devia, provavelmente já sabe. Que, então, então fique sabendo, tá? Que, que, que tipo, não é o um Mega Uploader. Ele é, ele é um, o Mega é, é uma, como Deixa eu pagar
1: umas coisas aqui. É, um, é uma coisa mais...
2: Meio... <risos> é uma coisa mais mainstream. Não, é, ele é, saiu do existe, existe
3: alguma forma do caba realmente se proteger? Eu sei que, que isso aí a é gente é, tá com... Não sei se o Luiz é, é, tem conhecimento também pra essas... Mas tipo, será que existe alguma forma assim, do cara tá 100% garantido? Servido em casa,
0: pô. Disquetes. <risos> Disquetes. Realmente você tá protegido que ninguém vai Pinta, né? Aquelas fitas... É. Dizem que é o melhor é... o melhor backup do mundo é fita. É, ah, o que não, diz. hoje eu tenho um
3: backup bronco <risos> e eu tenho uma HD quebrada Cara,
2: E tem uma coisa que dá pra você fazer, que eu, eu lembrei agora, que quando tinha um arquivo muito grande e o pendrive antigamente existia, tá? pendrive de 128 mega, de 256 mega, eu, é, eu acho que eu já tive algum, de, de, algum desses menores, e aí o que é que fazia? É, dá pra você... No WinRAR, na época, dava para você pegar um arquivo grande e quebrar ele em vários pedacinhos. WinRar? E aí, depois você tra... botava todo mundo numa pasta e mandava é, extrair tudo. Aí ele pegava Eu já fiz pelo isso sequencial. Aí. Ele fazia já fiz um sequencial. isso sequencial, 0.1, 0.2, 0.3. Caramba, velho. Tipo uma coisa de um giga. Não dava para você
1: botar numa, numa,
2: num pendrive. O,
1: o PKZip, a primeira versão mundialmente conhecida, foi a versão 1.0.1 ela não tinha recursividade e nem tinha multivolume. Aí você gerava um zipão daquele drive que você tava, daquele folder que você tava e você aplicava um outro programa chamado split.com. Exata. Vários volumes. Aí depois veio o ARG 2.02 que tinha já o multivolume com o split, tá? Automático já. E isso só foi surgindo no PKZip 2.04. Mas daí já tinha o LHA bombando, o Arg 250 bombando no mercado. O PKZ virou apenas mais um protocolo no meio.
0: Caralho, meu irmão, eu me sinto muito merda escutando isso, tá ligado? <risos> Porque o bicho lembra da, da versão... versão. De um programa Eu não sei nem qual é o Java que eu trabalho Se você me perguntar qual é a versão do Java que eu trabalho Todo dia eu não sei dizer O cara lembra Isso era eu em que ano, isso era pro era ano não, Em
1: 1992 Eu tava usando o Zip Com o Split Em 94 é Eu já usava o Arg já com o Multi Split Já com ah, o época Você não mandava arquivo, arquivo zipado Porque era muito ruim a compressão você tira EBS que você abaixava os arquivos em ponto Arg. Que era o melhor compressor <risos> da época, o Arg 2.50. Ramon, em
2: 99, para 98, é, Luiz já tinha mais experiência de, de TI do que a gente tem hoje. Tu tá ligado, né?
3: <risos> a gente não tá nem não, não, uma década de vida. Em 99,
2: não. o bicho já tinha mais experiência que o bicho é, meu amigo. É, é, isso, isso, isso é uma coisa massa, né? Não, que a gente não. viu. A gente conseguiu ver uma. A gente conseguiu pegar um pedacinho desse, dessa, é. das coisas mais antigas. Conseguiu ver a mudança, conseguiu chegar celular e cloud que tem hoje. E não é essa galera mais nova que já nasceu. Tipo, os caras de hoje, que terminam a faculdade, os caras é Cloud, e tipo, a programação já é toda voltada para lá. E não passou por muitas, muitas dessas coisas que a, gente, que a gente vê hoje, né?
1: Cara, eu lembro em 92, o pessoal discutindo na mesa de bar com o pessoal da Ericsson como que seria a cobertura de RBs na EBR-101 para fazer a primeira linha. Capital, Rio, São Paulo, com cobertura de, 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 de telefonia móvel. Celular, não. Telefonia móvel. Né? RB são as antenas que nós conhecemos hoje. Estação tá, Rádio Base. Que faz todo o chaveamento. E, isso em 92, cara. A antena nem de plano base? real ainda. Nem...
3: Ninguém...
1: Ah, eu trouxe uma coisa linda para mostrar para vocês também, para a minha gaveta de, de tralhas aqui, numa das minhas gavetas de tralhas. Essa vocês não pegaram também, nem eu, na verdade.
2: É, pessoal, isso é, isso é impróprio, tá?
1: Aqui é uma régua de cálculo.
2: <risos> ah, tá. Aí eu vou dar um blur aqui. Ó,
3: ó,
1: ó régua de cálculo <risos> para calcular logaritmos expoentes.
3: Caramba, velho. Caraca.
1: Que tu também é um negócio,
3: isso. é um negócio que é, é, a gente sabe que não é mais utilizado, que é matemática, né? Esse negócio de ciência, é. assim, é. isso aí, tudo, isso aí, assim, foi tudo extinto, né? Hoje em dia a gente só tem, no não, máximo, não. advocacia, todo mundo agora estuda direito. E que mais TI. E TI que também, né? Que também é uma época que precisa de cálculo, né? A
1: gente sabe disso, né? Eu estava <risos> ontem, cara, um frente ontem do Beto Carreiro conversando com uma pessoa. Tá, falando que, a, que ela era especialista em linguagem low code. Eu, é. eu nem sabia o que era isso. Foi grande pega os bloquinhos, arrasta, bota uma lógica, todo tudo.
2: É o que mais tem agora é isso, né, que... Não, mas não. mas não, é que cara... tem. Eu eu soube que tem, mas eu nunca vi ninguém. Real,
3: de de as, as linguagens grandes agora já estão colocando o seu tipo se atentando para isso. E mas aí tipo qual é
1: a performance disso? Qual é a Não, não é.
3: Não tem performance. É para você
1: programar brincar de código prototipar aí pega o protótipo e bota em produção
0: que é para isso a gente sabe a gente sabe que é para isso que serve o protótipo né
3: é é porque assim tipo Sharp, Java, essas linguagens assim eles estão vendo que tipo agora só só quer usar Python que aí Python você batendo no teclado já já sai um
1: agora eu posso morrer de rir porque falava que eu programava em Cobo era velho agora quem programa em C mais mais também é velho não, muito Ué, velho. é muito velho. A gente já
3: tá vendo aqui programando em, em essas linguagens aí da década de 90. É. Pois é. <risos> Java,
1: então, assim...
2: Kotlin, Kotlin agora que, que tá. Eu acho que vai acabar tomando
0: conta, assim, de, hum.
2: a, a, Cara, a, a
0: funcional, né? Antes, antes da gente Pode... entrar nessa parte de, de. Vou cortar um pouco da, da, da vibe. É, tem uma parada, uma não, né? Uma, vamos dizer assim, um, um nicho que a gente não, não falou aqui, né? A gente falou muito em computador antigo, algumas tecnologias antigas. Videogame. Hum... Videogames é antigos. Sim, Luiz. Tu, tu que é colecionador de tudo.
1: Eu vou pegar aqui meu telejogo, aí
0: não, pera. <risos> mas tu curto também, tipo, videogames antigos
1: e coisas Cara, assim. Último vídeo, eu jogo o celular com o meu filho, tá? Mas jogo mesmo eu gosto de jogar o quê? videogame você fala consoles, né? É, consoles. O meu último que eu tive foi um Playstation Portátil, aquele PSP versão 2, está aqui em algum lugar. Funciona ainda com bateria de Pandora e tudo, mas eu tinha o original, foi só para poder facilitar a minha vida, entendeu? É, bateria de Pandora, eu destravava para rapaziada numa boa de graça muito bravo, que me cobraram 50 reais para destravar o meu não pago, baixei tudo comprei a bateria e destravei de todo mundo na importação de graça, só pra sacanear o cara, não pago aí eu arranjei de livros mas destravei uns bons 20 ou 30 aparelhos assim, colocando o último era na época com, pra poder liberar o PSP, tem aqui em casa backups, né mais ou menos 42 DVDs de backups de ISOs de PSP. Eu tenho todos os originais. Já claro isso. Não. né? Eu gosto de Atari. Então, até que eu tenho um Atari aqui em casa. Tem três Atari. Né? Dois Atari funcionais. Uns 60 cartuchos de Atari originais. Um Atari eu comprei só para poder usar como case de um Retropie com, dentro dele. Em que eu soldei o GPIO direto em todas as fiações para ligar os controles dele direto. Né? E desenhei os controles em 3D, imprimi tudo mais. Não,
2: esse, de, esse do desenho do controle, velho, foi muito massa, porque tu fez ele no, no 3D, né? na, na impressora é. 3D, eu com eu as não molas e tal. Original.
1: Eu não, eu, eu, na verdade, como eu não utilizo a mola, eu modifiquei para que ele tivesse uma resistência maior. Então ele é desenhado, e todo o eixo dele passa por uma, uma haste de, de aço de. tem aqui reserva da haste de 8 milímetros Aí você pode jogar Decapon sem problema, que você não vai quebrar. né? E de quebra, eu, em vez usar aquelas calotinhas, eu usei microsuites. Daí eu refiz todo o controle, toda a tecnologia, e na parte de baixo, para fazer o auto-center, né, eu estava experimentando espirais de plástico, que você pode mexer, mas eles quebravam com o tempo. Aí eu parti para centra... centros de borracha. Impresso na impressora também, esse aqui é de borracha, tá? Você pode mexer à vontade que o um pino se encaixava aqui e no que você articulava ele voltava, por centro que a borracha forçava para o meio. Feito em 3D também. Caralho, a depois...
0: sabia que impressora imprimia borracha também, não? assim?
1: Depende do só... depende do bico que você usa, tem que ser alta temperatura, isso aí sai a 260 graus, geralmente, para começar a brincar com o TPU. Tá? Então eu redesenhei todo o controle do zero usando a tecnologia atual, Tá, com os cabinhos e montei de novo E liguei, ele é um original, funciona em antigo Funciona no meu retro funciona em tudo E pode tacar na cabeça de um Que não tem problema nenhum Funciona como arma Também é, é Na época que
2: a gente jogava isso, isso não ia dar certo Porque sempre tinha briga por não é minha vez é, Deixa eu passar essa fase pra tu que? É, resolver, era, era resolver, rápido
1: que da briga. resolver rápido a briga. É, resolver rápido a briga.
2: Tu ia fazer tipo aquele bicho do fofão, aí é que o cara puxa assim, a cabeça dele, aí tem um punhal. Aí tu fez uma barra de ferro. Né? As <risos> lendas urbanas aí, Não dá aí, né? pra
1: puxar. Não, mas tinha mesmo punhal, tinha, tinha. Mas aí um era outro. O motivo é que era apenas uma peça plástica. O pra... se acontece? você tinha um boneco de espuma, de pano, com uma cabeça de espuma de pano. Se você pregasse no pescoço, a cabeça ia fazer o quê? é. Um... Cair. Então, era tipo um, um, uma peça de duas pontas com um disco no meio, em que tinha a parte que você pegava a cabeça, costurava e amarrava em volta, enfiava aquele punhal no corpo, na estopa do corpo, para que desse sustentação. Pra a cabeça não ficava pendurada. Era só uma peça de pano, parecia até aquele punhal do Rapto Garoto do Dourado, na verdade, é, com <risos> quatro lâminas, assim, que você apenas botava no pescoço, costurava em volta uma amarrava. Aí quando o pessoal destruía, de um pedaço de plástico e um punhal. Servia como também, mas não era objetivo, não. É, o pessoal...
3: É uma grande mistura aí de, 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 de falta de... de cultura com um pouquinho com uma, uma que fazia, de na de fanatismo religioso aí que o pessoal
0: acredita aqui. Isso é a galera que, é, né, que, era... que pegava o disco da Xuxa e girava ao
3: contrário. É, é assim que teve aí o negócio de, de Goiânia, né, do Césio 137. Acabou um pozinho, uhum. achei, um, achei um pozinho Mas, azul que,
1: que, que brilha, brilha que... no escuro achou que era só sininho pra distribuir rapaziada
3: o que <risos> eu vou fazer aqui, eu vou
1: passar em <risos> mim
3: tá ligado? Cara, vou isso dar foi... pra, pra galera comer meu pozinho azul que brilha no escuro o que poderia dar de errado Não. <risos> <risos> Meu é um Deus. negócio de estar treinando, mas é uma, é uma coisa bem triste, assim, é que gente se passa na cabeça, né? já ficava. E é engraçado, é. Né? Que pariu, né?
1: Só um comentário: você fala, tudo começou a brincar com o telejogo. Telejogo, vocês conheceram ah. o telejogo? É um, game, não, é um brasileiro, né? Não, é bem não? antigo, bem anterior isso aí. Era o, All in, é o All in Chip. É um chipzinho com os problema das megahertz em que você tinha o um controle. Em 1978, a revista Saber Eletrônica. Lançou um kit que você comprava e montava em casa hum. Esse foi o primeiro videogame que eu tive Foi em 1982 Logo depois de 83 Chegou na zona de Manaus o Atari E meu padrinho me deu um para a família ficar jogando Mas era o que eu tinha, era isso aí E quebrou com o tempo, eu fiquei muito chateado criança. Tentei consertar, eu era um idiota não. Só piorou E eu guardei algumas peças E anos depois eu falei, eu quero refazer meu telejogo Aí eu comecei a pesquisar e achei a revista, mas eu não queria a revista em PDF, eu comprei a revista. Né? Aí eu peguei e comprei a outra revista, que tinha errada da primeira revista. Né? Aí eu fico procurar os comp... comprei os componentes e desenhei, montei um case que lembrava o case na época, e fiz o quê? Montei meu telejogo pra ficar jogando paredão contra mim mesmo e acabou. Tá guardado. <risos> Esse
3: é o um negócio, acabou. Porque, tipo, você termina de fazer um negócio desse. Aí você liga ali toda, toda animada e pega ali o controle que você mesmo fez e liga naquele monitor né, de tubo de 16 polegadas. Não,
1: celular, não, eu liguei na TV de Pavo de 50, cara, ficou ridículo.
3: Aí Começa a jogar assim, tipo, caralho, que <risos> merda. Né? Mas, tipo, só a, 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 é o prazer de fazer. O prazer é de você fazer um negócio desse é muito bom.
1: Hoje eu olhei pra esse computador, comecei mexendo aqui tá, que eu falei que tá com defeito, né? Falei, poxa, deixa eu justificar o meu outro Pentium aqui, deixa eu jogar um pouquinho, botei, instalei, carreguei o XCOM UFO Defense, né? Vou jogar. Lembro como é que joga, não. Vou colocar no Beginner. Vou colocar no beginner, Joguei meia hora, tomei um pau tão grande que eu não estava nem achando o Ctrl Alt Del para desligar o computador. <risos> Aí eu parei, guardei tudo e foi só o um prazer de montar, limpar o branquinho de novo, mesmo se eu guardar de tem,
3: um, <risos> tem um canal. É tipo eu, eu gostava muito de assistir uns vídeos do cara que o cara faz não sei se tu já ouviu falar eu não lembro agora não mas ele basicamente ele faz tipo ele recupera é, coisas muito antigas tá? tipo pega sei lá um Mac dos,
1: dos não, 80. 8bit, não é muito BitGuy não né
3: eu acho que é mas, mas é até tipo, que eu acho já que já é mais verdade um, na né? que
1: tem vários tem LGR BitGuy é. tem o IV Blogspot que vira e mexe, sempre começa com o notebook é o que eu faço começa estudando eu não consigo constar depois entendeu ele é concerto depois que explode. Ah. É, então tem vários tutoriais de como desmontar isso. Até cria a unha hoje. Tá bem Os caras, tipo,
3: Eu acho. É meio que terapêutico até pra mim ver, tipo, o cara pegar um. Pegar aquelas. Tipo, teve um que eu vi, o cara pegar um Game Boy. Todo, todo fudido, assim, todo sujo, as teclas com comida, não pegava mais. Aí o cara pai, tipo, ele desmonta todinho, aí bota dentro de uns produtos lá pra tirar toda a sujeira. Aí sai consertando, testando e tal. No final o produto tá, tá. Às vezes funciona, às vezes não. É, mas... eu tenho
1: que chegar nesse passo do Às vezes funciona, porque o meu nem às vezes funciona, é. ainda, entendeu? Eu sou na parte da limpeza até agora e mal porcamente, mas um dia eu chegou. Já
2: faz Eu já cheguei, eu já cheguei a, te, a, a sugerir pra Luiz fazer isso, porque ele fica mandando no, nos grupos lá, da, da, No grupo lá da gente, fica mandando Imagem do processo de, de restauração. Sim, Eita, sim, sim, sim dois mil, então, Ele chega e tira o um pozinho assim, ó. Ele tá muito tempo parado, eu só uso PC o Rome. PC
3: Room. PC Room, né? É. Ele ficado, ficava, ele ficava fazendo, fazendo
1: revistas de, 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 de CD, que via CD de joguinhos demo e tudo mais. Sim,
2: sim. Uhum. E, detonado, e... né? <risos> que tinha na época. Show do milhão.
1: É. Eu tinha o Show do Milhão, eu tinha. O, é uhum. o Show do Milhão é
3: tradicional, também tive. O Show do Milhão era um dos nossos ícones aqui. Mas, mas assim, vocês aí, qual foi o primeiro videogame aí que, que vocês têm em lembrança? Eu, eu nunca tive videogame, então eu vou ficar fora da discussão Não, o bichinho, aí. meu Deus. É. Não, não, mas, 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 mas não.
1: chorou mais do que eu agora, hein, Aquiles? Ele chorou, hein? É. É. Mas eu chorou, nunca tive pás.
0: mesmo,
3: não, porque era pecado. Mas... mas... <risos>
1: É, o meu foi o telejogo mesmo. Foi o telejogo. Eu
0: comecei no Super Nintendo. Só.
2: Também, Super Nintendo. E era Super Nintendo na época da locadora, que era aquele hum. ventilador,
0: hum. o cheiro de suor, a galera jogando... não, tinha não. Super eu ia, Star Soccer. Não, tinha não, tinha não. Super Star Soccer, cima, pra... cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente, é. BA.
3: Eu ia escondido <risos> pra jogar, <risos> jogar, na época já era Playstation, <risos> pra ganhar, jogar Gran Turismo. E Dragon Ball... Acho que era o GT. Ah, eu sei, é. sei. Não é. eu que eu máquina, jogo. Eu a máquina
1: Eu tenho a minha máquina um emulador de PS2. Né? É. Eu, é eu consigo mesmo. jogar God of War 2 ainda na minha máquina. Incrível que pareça. Eita, que massa, velho. É. Eu tenho II, vontade de ter é um PlayStation antigo
3: dessa aí pra jogar. Não, não o pessoal fala muito daquele Last of Us e tal. Não, ah,
1: não sei. Não. É Mas tudo bem.
2: É um jogo que todo mundo gostou. Eu fui jogar o jogo e não gostei. Caralho. É, acontece acontece é, a raiz. É, é mas mas tipo, nessa época o pronto a questão dos, dos videogames era massa porque antes você tinha a gente tava lembrando um dia desse no trabalho conversando sobre isso entre, nas locadoras você fa, primeiro que você fazia umas amizades assim totalmente aleatória porque vinha gente de todo tipo de, de gente da cidade de todo lugar da cidade porque principalmente cidade pequena você é, tinha duas locadoras uma locadora e aí todo mundo ia para aquele lugar. E aí você conhecia um monte de gente, e o pessoal tinha... De vez em quando mas, aparecia alguém que era locadora card. ou era playtime? É, locadora. Play... Não existe esse nome de... de playtime, playtime na, na locadora. era Até uma locadora. franquia, né?
1: É, playtime era locadora, uma franquia que tinha não, e era tal. Era produtora de filmes adultos, não, playtime? Não, Não, não. essa não. aí é, é porque outra...
3: aqui, aqui na minha cidade, aqui na minha região, playtime era o lugar onde você ia... Então, a gente chamava de playtime.
0: Eu também, é, eu tá também chamava hora, de playtime, mas playtime é tipo um game station, saca? Era um lugar que, tipo, era uma marca mesmo que existia sim, e na sim. época você colocava. Eu, eu tô falando isso porque eu já discuti com outra pessoa hum. e, e a gente passou por uma parada assim e botaram na internet lá e o cara me mostrou, tá ligado? O playtime o que era. Hum. Mas pra mim playtime, tipo, a discussão era playtime era de máquina... Ou era de, de, de videogame mesmo, saca de console.
3: Então, o que tinha aqui perto de casa era de máquina. De máquina, não, de, de videogame, de Playstation. Então, era é. tipo, sei lá, umas cinco
2: máquinas <risos> assim, uma do lado da outra. E o cara. Que era com aquela lá televisão, e... aí o cara pegava e botava, botava o timer na televisão. É, vai jogar quanto? Ia... Vou jogar uma hora. Aí o cara botava é, o timer na televisão mesmo. pra desligar em uma hora. Aí quando desligava. Isso aí, ó. velho.
0: Não, puxar...
3: Nem meu irmão.
0: Como é que tu vai de, 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 de videogame <risos> antigo pra Tazo
1: Cara, um eu... eu... de velho, cara.
2: Olha, meu sobrinho, caramba, meu sobrinho caramba, tem 6 anos, ele não sabe o que é um taso. Provavelmente ele não vai saber o que é um Tazo, nunca. É, talvez saiba, porque às vezes volta, tá ligado? É bem bem, é, às tá vezes verdade. volta, mas bicho. O bicho é, não saber o que é um Beyblade,
3: que já é tipo uma evolução do Tazo Não, Beyblade é. é uma evolução do
2: peão. É Beyblade Eu acho é. que eu tinha é, o que? É, foi em 2008 mais ou menos. Que tem a Daí tá dizendo
0: aqui que o Taz voltou, voltou
2: voltou? Ah, voltou. Vou jogar. Não, voltou e não fez sucesso. Porque as crianças de hoje em dia, tudo doido. pro,
0: pro, pro celular, ah, o celular, né? É hoje em dia, ela é culpa de quem, cara? Culpa dos pais, né? Me espantou muito esses dias. Eu cheguei no supermercado, aí tinha umas crianças assim, infelizonas, com saquinhos de, fi de, de, de figurinha, saca? De álbum. De figurinha. É
3: porque, é porque eu acho que é... Eita, tá. Mas Nossa, era de, de era futebol, fazendo...
0: saca? Tipo, de, sei lá, de álbum... Alguma... Vou puxar meu
1: álbum da Copa aqui. Caralho. Ah, não faça isso, não fa... eu vou puxar coisa pior. Hein? <risos> aí, aí, assim,
2: pronto, como a gente tá falando de finados, eu penso nessa, nessa, na locadora e tal você, depois de um tempo, elas todas sumiram, né, era tipo, era, era o sucesso, todo mundo ia hum. e era o point e engraçado, porque tinha Dá galera pra falar
3: de locadora é... de vídeo também, né
2: é... mesmo. tinha galera de 5 anos de idade jogando videogame, e tinha galera de, sei lá, 20, 30 anos jogando e era aquela galera fumando tá ligado? tá <risos> ligado? A galera fumando no mesmo ambiente das crianças e dando ah, palavrão assim.
3: O, o câncer foi inventado em 2016 e tal.
2: <risos> era um negócio assim que hoje em dia eu, eu vejo como era surreal. Mas, mas... Aí, game, naquela cara, época cara, era cara. muito bom. The King of Fight, você tinha aquelas máquinas, é. né? The King of Fight de 98. Né? Aquelas máquinas eram massa, velho. É, era, os, pô.
3: Os nossos queridos. Meu nome. É arcade, né? É, o Arcade.
1: A cadeira agarrou aqui?
0: peraí. Hã? Ele tá vendo?
3: O que é isso? Cara, pode ser qualquer coisa, tá ligado?
2: É, bicho dá. É
3: isso totalmente. Sub...
0: Caraca, isso ah. não é as fichas, não, velho.
1: É a ficha da máquina, velho. É, da, é a da setinha. Fichas title, originais. Caraca. Caramba.
0: Meu Deus, isso aí e era ostentação.
1: Eu... Uma pergunta assim:
3: tu é casado, né? Sou. E tipo, tua esposa não. de boas, assim. Não, vamos ter esse apartamento não, aqui pra guardar. Aqui é uma é, santa.
1: Esse aqui é meu office. Meu office é tá. a câmera só mostra a parte organizada, mais ou menos organizada, do que vocês podem ver. Se eu fosse rodar aqui um 360, se cair um armário desse aqui, minha esposa não me acha. <risos> é, vocês são terrada por tralhas. Mas muito disso aqui, mas na época eu era solteiro. Tá? Na época eu podia fazer esse uhum. tipo de coisa. Agora eu faço coisa com micro velho mesmo. É, isso aqui foi na época que eu tinha máquina de fliperama em casa. Sim, eu tinha máquina em casa Taito, eu restaurava essas máquinas, tomava choque também, não sentado porque tinha que ficar em pé, né? tomava porrada, e brin... inclusive eu dei minhas máquinas para o meu colega meu lá em Vitória, porque como eu sou máquinas antigas, elas de manutenção quinzenal, e eu jogava, tinha festa lá em casa, o pessoal jogava, disputava lá em casa, a Space Chanto que eu tinha, a Vortex eu nunca acabei de fazer, né? e tinha até as peças já, então a Space Chanto foi dar para um colega meu, eu falei que o um dia que eu voltar em Vitória, eu vou sentar com ele nessa máquina, vou arrancar as placas dele, vou trocar todos os capacitores, originais, deve estar ressecado já, por isso que a máquina não liga mais, ela trava, ela é muito sensível a sinoide. Vou colocar a máquina para funcionar de novo. Como ela tá tudo funcionando, são máquinas antigas, não tá ligada na tomada, a única coisa que pode acontecer é a oxidação, que o nosso amigo WD-40 resolve, né? E eu não tô nem aí, o WD-40 é igualzinho perfume, cara. Eu agarro na placa ligada mesmo. E... Capacitou e de o diodo Ferrado. Isso aí você mede na hora e vai trocando. Aqueles capacitores também foram esse tamanho hoje em dia. Tem os montes, só sai trocando e a máquina vai voltar à vida.
3: Um dia, quando a gente tiver aqui o nosso escritório também da, da, da Colders Corporation, né? Como tem lá o, aqueles cabacem talento lá do Flow que vocês assistem, a gente também vai ter as, os nossos arcades lá, que neles é, tem. Sim. Eles têm, têm de tem, tem um Tem
0: pinball vai. E aí? É.
3: Não, essa
1: é a de pinball que eu tinha em casa de mesmo. São é. Inclusive as, as tais na época Mercado de nacional Que ela tinha reserva né, Até as bolinhas são importadas O que acontece a, a bolinha brasileira fabricada aqui Ela era em milímetros 25, 26, 27 milímetros Aí você pegar uma bolinha americana Era em quarto de polegada era Tantos polegadas, não sei quantos quartos ah, Como é que tu mas... sabe isso, velho é, Era muito simples Você botar uma bolinha brasileira, a máquina não funcionava por quê? Porque o multibola dela, o, o, o resguardo de bola lá atrás, tinha que ter controle de quantas bolinhas estavam na, na caçapa se lançadas. Aí a minha máquina de Peixoto tinha três bolinhas lá atrás, então tinha três sensores de posição: bola 1, um, 2 e 3. Se eu não colocasse a bola de 27mm e meio e botasse a de 27, a primeira bola caía meio milímetro fora do sensor. A segunda bola já acumulava um milímetro. A terceira bola não fazia o sensor funcionar. Aí a máquina parava achando que uma bola ficou sumida. Aí você tinha que usar bolas de 27,5. e meio. aí para de... você. Saber
2: prático, meu amigo. É. Isso é... é saber prático.
1: <risos> aí você comprava as bolinhas americanas e guardava em vidro de maionese com graxa. Porque embora seja cromo, você vai jogando, ela vai batendo nos postes, ela vai fazendo pequenos piquezinhos no cromo 3 dela. Aí ela é de aço, ela começa a enferrujar. Aí ela vira uma lixa e vai acabando com o tabuleiro. Nossa. Aí você perde a máquina. Então tinha que trocar a bolinha constantemente, e bota para limpar, e bota na graxa. Era uma lambança. <risos> aí eu parei com essa vida, agora é somente com o micro velho com o capacitor vazado, só. <risos> <risos> tá fedendo eu... até agora. Olha,
2: eu, eu, eu quero muito puxar esse espaço, né? Diga essa passagem. Também. lá, oh, é, Lamu estava puxando aí o assunto de locadora de filmes, que também Nossa. poucas pessoas vão saber. Qual a emoção de você entrar numa locadora para escolher um filme e voltar para casa? É, e, depois de, e, e depois de três dias ir lá devolver o, o filme. Era, era muito massa. Luiz tem uma coisa, tem outra coisa aí também
1: <risos> com DVD, né, Luiz? É, é mais ou menos uns 300 aqui em cima original. <risos> De filme
2: <risos> ou de, 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 de filme, filmes, originais. Ah, filmes originais. De filme, ele já mandou uma foto. Aí. Se você pedir
1: aí, é. Pô. Fala um título aí, uma pessoa, desculpa, anos 80, geralmente, que eu costumo ter cara até aqui, diga, pandando chefão. Mulher Nota Mil, Titanic. Cinquenos... Tem... Inclusive, tem
3: ligado, até assistir esses dias eu assisti... Meia,
1: infelizmente.
3: Casa Blanca. <risos> Casa
1: Blanca tá não tem porque eu não sou velho, não. não para
3: <risos> mas o pior é, que é, o pior é que é um puta de um filme. Eu demorei a assistir Casa Blanca, mas é um puta de um filme. Recomendo aí pra quem gosta de filmes. Eu guardo
1: isso aqui com todo carinho. Tá aqui, será? Tá. Pra quem não conhece, tá aqui, a Gente, é VHS, hein? Nossa! Caramba! E eu tenho um VHS Player aqui. Nem fala VHS Player, né? É Não. Um cassete mesmo. Uhum. É, vídeo
2: VHS caçada, Player é, é tipo, você é, vai ficar perdido.
1: É gourmetização do. Eu tenho aqui em casa também um conversor de fitinhas VHS-C. Vocês pegaram essa época VHS-C? Aquelas câmerazinhas de filmar. Tem algum lugar aí. Eu sei tá? que era pequenininha, né? É, que você botava é, na câmera. É. Tem aqui, tem aqui
3: também. Eu lembro, lembro.
1: Deixa eu ver pego aqui, peraí. Eu, tenho...
3: eu... Aqui eles falaram no negócio de, de você alugar enquanto, enquanto o Luiz procura aí. É, na verdade, assim, quando você alugava um filme, você alugava o dia. Então, ó, ó. Isso. É, essa então é pequenininha pequeninha. Lembro, eu lembro de ter usado câmera da Panasonic, que já era com esse tipo aí. Inclusive, é uma história muito bom. Deu conta aqui, a história que eu fui filmar um batizado. Um aniversário de criança.
1: Uma vez. Eu tenho aqui o adaptador, se quiser converter para VHS. Então eu tenho que ir de VHS para VHS e tenho o VHS para DVD também, se quiser aqui em casa.
3: Na minha, na minha época a gente Não. já usava uma placa, placa de captura, que é um Não, negócio também é muito, que nem...
1: é muito moderno. É muito é... moderno. Eu usava aquela caixinha Mas gente, já morreu também. Razões. Ninguém usa
3: mais placa de captura hoje em dia, né? E aí, o. que. O... Sim, é, você, quando ia alocar, você locava o dia. E aí qual que era o esquema? Que quando você locava na sexta-feira, você só precisava devolver na segunda, segunda. Então o, cara, o, esquema, ah, o pulo do gato era você locava um monte de, de fitas no fim de semana na sexta-feira, porque você poderia assistir durante o fim de semana e devolver na segunda, né? porque e... caso contasse ia
1: pegar a rebobinada E a nunca bomba. era o filme que você queria assistir que Sempre que você chegava, já tinham alugado as cópias que você já queria Você alugado, voltava pra mas... casa com cinco filmes quaisquer não era o que você queria assistir você achava muito bom.
3: E hoje em dia que, vo que você tem streaming, onde você pode é, procurar e nu também nunca encontrar um filme que você quer assistir, porque dificilmente o streaming vai ter um filme que empreste. Né? O pessoal aí está hoje em dia pagando 55 reais na Netflix. É, né? Já está tá difícil. Eu, eu mesmo eu cancelei a minha, não é nem questão de dinheiro, porque...
2: Cara, é caro, né? Eu é vejo que isso não é questão de, de dinheiro, que é caro. Ah, eles é, tá, é porque, bicho, com 55 contas eu pago.
3: Eu pago o Prime, eu pago é, o, o Combo da Disney e ainda pago a GB é, O
1: problema <risos> é, 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 que eu vejo hoje é que antes de começar essa loucura, quando tinha muito streaming, era pelo fato de você não ter uma centralização de mídia. É, Depois exatamente. O Netflix quebrou a, banca, a pirataria praticamente porque ele falou: eu sou barato e tenho tudo. Uhum. E você assinava Netflix e tinha quase tudo Aí começou a lei brasileira de colocar Cota Nacional, daí começou a quebra Do HBO, Disney Prime, Cinemax Aí pronto Disseminou é. de novo, forçando o cara a ter várias assinaturas E a maioria voltou A, a usar Irá, aquele serviço Não Tem Corsários pagam... tá, é Corsário. Tem uns que pagam agora aquele lá, aquele Roku Que você paga um Sim. servicinho aí Que é super legalizado e tem acesso a 48 mil canais em português, espanhol, castelhano, liga Já, e assim vai.
0: Inclusive, Cara, liga Já. É,
1: Inclusive Zipper não deve é nada de é, é, é um
3: documentário é sobre volta ao mercado. Muito
2: tem, tempo. tem, ótimo, é ótimo e, um documentário. Ele, ele morreu logo depois do documentário, né ter ficado... Mas aí... É. Ei, foi eu que passei essa informação Então, é... Tô <risos> bom, Inclusive,
3: eu não, eu, eu você sabe... Uma informação boa para vocês aí. Vocês sabem qual é a diferença entre é, um pirata e um corsário?
1: O corsário era o um pirata legalizado pela Inglaterra porque ele tinha uma carta de curso para poder praticar é uma... a pirataria quando os inimigos tô... da... da
3: Inglaterra. Dá pra brincar com o cara, né? O cara... <risos> <risos>
0: Mas ele baixa assim, né? Tipo, ele baixa, faz assim, aí tira um tapa-olho assim, a perna de volta. É. Ah, Deixa ah, eu mostrar minha sabe.
3: perna aqui. Tem um papagaio aqui. Não Mas é exatamente isso aí. Ó. Cara, cultura. É uma informação gratuita aí pra vocês. aí, ó. Lembrando sempre que esse programa é de graça. Cara. Você não paga nada. Olha então, o tanto de informação que você já teve aqui.
0: Agora, agora eu acho que a gente já... já... Já enrolou com outras coisas, a gente pode ir para TI, né? A gente começou falando de hardwares e, e aí eu queria começar puxando que Luiz ele bate no peito e se diz programador COBOL. É,
1: por brincadeira, eu quase não vejo mais praticidade a gente dia gente, mas Quase não, programa, não vejo!
3: Aquiles
1: tá
2: programando em COBOL aí lá no, no banco.
1: Programa. Sério, aqueles?
2: Não ah. <risos> O pessoal ah. simplesmente tira Ó, oh, quando alguém vai resolver alguma coisa com o bal Eles comentam as linhas que, tá, que quer E, e, e se comitam, entendeu? Não, Aí é assim, tá? Deu... Ó, tem um erro
3: Na linha 25.315 Aqui desse programa
0: É quando você A chega beleza. um luto
3: Aí o, que, é que, o que, é que você faz? Você pega essa linha Você comenta e você cria um micro
1: serviço, É, pronto Resolvi é. <risos> GoTo não
0: é, rapaz. Perform. Perform. Chupa? Perform?
2: Eu conheço o GoTo do Pascal. É, mas Pascal não é Pascal, é né? Não
3: é Pascal, né? Pascal é outra coisa, né? Bom, tem
1: uh -huh. no livro, hein? Passou. No,
3: no, no PLS, que ela, a gente usa muito GoTo também. O, o é, pior também, é, né? tem...
0: é que eu estudei COBOL na faculdade, velho. Caramba. De sistemas pra internet.
3: Do mesmo jeito que tu estudou desenvolvimento mobile após?
0: Então, mobile eu estudei, né? Só que é porque mudou, né? Cobol é o mesmo ainda,
1: né? Não, não rapaz, o Cobol, quando eu vi uma vez, foi em 2005, mudou bastante.
0: Ah, tá, então. igualzinho,
1: só que, só que, agora, tá igualzinho, só que ele tá igualzinho, só que chamada SQL, que na minha época eu não fazia. Então,
0: mudou não, não eu, eu vi Cobol em 2010. 2010, eu acho. Então já, era, já tinha essa versão mais nova. A telinha era mais bonitinha, tinha componentezinho, tinha tudo.
1: Como assim telinha? Eu via no terminal.
0: É, tem os dois. Tem o terminal e tem COBOL de telinha agora. Tem COBOL é, com... Eu lembro, tem componentes quando gráficos. O Dotnet, né? é.
1: Quando o .NET saiu, a primeira versão, ele tinha o visual COBOL, se não me engano. Era um dos plugins dele. É, no visual é um Visual Studio, né? É.
3: é, é um... Inclusive, até a gente teve uma palestra aqui com com o um programa do Cobol, né? Que o bicho acho que é um dos únicos jovens que programam Cobol no mundo. Pensei
1: ah, é que era psicografado. E nem é tão jovem. <risos> é,
3: bicho, e aí ele falando pra gente que, tipo assim, você meio que, a, 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 se não me engano, é a Dell, sei lá quem, que fornece como se fosse uma máquina virtual pra você conseguir testar suas coisas, né? Fazer Porque ninguém tem, obviamente... É, um terminal né, que roda, um mainframe que roda Cobol, alguma coisa assim, né? Não sei se é exatamente desse jeito que funciona. Não, eu não vou saber
1: desse serviço. Esse ano foi na minha época, não. Mas, tipo, não
3: dava assim pra... Quero, quero começar a programar Cobol aqui em casa. Não dava pra fazer isso na época. Você tinha que estar
1: num... Por que um... não
0: Dá pra fazer? Não, é. o
1: Microfox Cobol, do local
0: pra DOS. É porque tem dois Cobol, pô. Tem Cobol de mainframe e tem o Cobol desktop.
1: O grande problema do, do COBOL para PC-DOS na época, lá em 1988, é que você tinha o COBOL da Microsoft, era um compilador local, só que ele não tinha um link editor. Então você, eh, você, link, você tinha um link editor, mas não tinha um compilador. Então você tinha quase que rodar um interpretador para poder ler o link editado. Tá? E o grande diferencial da Microfocus é que você tinha o link editor compilador que te entregava o COBOL executável. Hum. Para nós, eu usei muitas aí. Eu tenho, eu tenho, uma pergunta
3: assim. Te mando que, depois. Então. É, é, Luiz que é uma pessoa que viu muitas linguagens, acompanhou tal. Como é que eu, como morre uma linguagem?
1: morre? é morre. E PHP, por exemplo. Eu não coisa, linguagem. é
3: essa É porque assim a gente diz, não, ah, morreu, então, assim. Dificilmente uma linguagem morre. Você pode dizer vai dizer vai ter um. Ódio, o problema não é morre. ela
1: morrer, cara. O problema é que ela deixa muita coisa para trás que ninguém limpa. O que ficou, né? O COBOL tá aí, vivo até hoje. Do que tem de sistema aqui na roda em COBOL, que o pessoal sabe que fazer a migração é um custo tremendo que às vezes nem é viável. Hum. Né? É mais fácil substituir tudo. Só que até substituir é complicado. Né? Você tem todos os dados legados, tem legislação que te, não te permite é, é, jogar dados fora, tem que manter por alguns anos os registros, se for fazer 10 anos, 20 anos de acordo com o contrato. Né? E como fazer a migração no sistema híbrido, um dado legado desse, sem fazer downtime time numa aplicação que tem dados de 20 anos de idade? É um banco de dados gigantesco, você não pode simplesmente falar, vou derrubar. Uhum. A melhor solução que eu vi até hoje, eu vou até dizer que foi na Dell mesmo, tá? Foi então, o que eles fizeram? Bem, nós queremos mudar para Oracle. Perfeito. Solução de mercado atual, rodando em servidores atuais. Só que eu não tenho como falar, eu vou parar todo o meu sistema de vendas para transferir todos os dados. Não. Então, sempre que o usuário botava uma ordem nova, o sistema tinha um, um transponder no meio, um communicator. Ele corria no Cobol. Existe no Cobol? Não. Cria no Oracle. Ah, está puxando um dado aqui para fazer uma consulta. Está né? onde? Cobol? Tá. Conta do Cobol, copia, joga para o Oracle... Mata no cobol. Sobre demanda. sim 20 anos eu fazendo isso aí, os dados que ficaram lá e que não foram transportados, já perdeu o liability, vai para o espaço e acabou. Interessante. Hein?
3: Mas assim, é eu, a minha pergunta é nesse sentido: assim, tipo, é, a gente vê aí, tipo, eu acompanho mais.NET, o Rin deve acompanhar a Java, o Ramon disse que não sabe nem em que Java ele está trabalhando, mas. É... Ele, ele é especialista, ele deve estar tirando onda aí. Bom, mas assim, a gente sabe que tipo, as linguagens elas vão meio que tentando competir, vão tentando se manter ativa. O .NET ele tá, tá tem seus esforços, tem aí o. É, tipo, tentando competir com o Python, tentando competir com essas linguagens mais jovens, tentando se manter ali ativa tal. Como é que uma linguagem dessa, assim como o COBOL, como é que ela tipo, meio que perde a briga? Ela fica, tipo, ela se torna a linguagem ultrapassada. Como é que acontece assim para um, uma... Mas
1: eu acho que não aconteceu com o Cobol isso aí. Esse que é o problema. Ele tem suas características que nos tornam forte até hoje. Uhum. Que é a robustez, é, a, é o reliability dele no funcionamento. É um banco que funciona 24% por 7 que não cai. Um Cobol bem azeitado rodando no mainframe, não tem porque é o job da Bage. Vai ficar rodando lá de eterno. Uhum. Ele não Mas vai Mas é cair. meio que tipo... Ele... Cada não, vez acho que menos... Eu
3: vai ter, tipo, sei lá, cada vez menos
2: vai ter programadores, ficou bom, né? tipo Pronto, esse é o ponto, velho, que, uhum. que eu acho mesmo, tipo, a galera vai perdendo o interesse, às vezes é uma linguagem que não é tão... Por exemplo, Python hoje, Python o cara entra, tem um monte de lib que resolve um monte de problema uhum. que você, por exemplo, em alguma linguagem como Java, não sei como é o .NET, mas provavelmente uhum. tem, tem coisa que você vai... Tem que fazer no braço ou catucar ali e ali e outro lugar para encontrar, enquanto que no, no Python, véio, você puxa duas libs e você programa. Uhum, e, e ele tem várias é, tem várias facilidades de, de sintaxe, até, até de, de leitura tal, que você olha assim, porra, é, escreve bem menos e faz bem mais. Ah, tá. no fim das a, a, a
1: linguagem evolui, mas o legado continua. Como é que você vai matar o legado? Quando você é. tiver certeza que nenhum sistema mais roda naquela linguagem. Que seja crucial, que seja necessário. Enquanto uhum. houver algum sistema rodando, eu te garanto que vai ter um programador para subir essa bronca. Porque se ele não for um programador com Kobol, ele já chegar e falar, você agora é programador mandar Kobol, você vira.
3: Mas eu acho que, tipo, a morte da linguagem passa um pouco por isso, sabe? Pelo fato de que, tipo, ela, é, tipo assim, é meio que a galera começa a fazer make arrangements, né? Tipo assim, você começa, começa a pensar, e agora? Quando ela... Tá, a morte tá chegando ainda, o que, que a gente vai fazer? Tá, vai ter que começar a pensar em migrar. É, Talvez, é, tipo é. Assim, se a linguagem né, se mantivesse sempre ali é, atual, as pessoas não pensariam entendi, em migrar, né?
1: Então, você já considera a morte quando já começa a ter aquela ideia de que temos que sair dela e partir é. para
3: outra.
1: Ah, então já morreu um monte de linguagem aí, cara. É, você então, pensa, daqui a pouco até eu já vai para o espaço. É. O eu do Cobalt ouvindo isso tem 30 anos também, é,
2: rapaz. então, é. mas, mas você vê, é tipo é, dá para fazer um paralelo com o hardware que, que o Luiz tá mexendo aí, por exemplo. É. Apesar de, de ser um hardware que pouca gente usa, tem gente como o Luiz que tem, tem até tem uma comunidade de galera que pega esse hardware, reconfigura todinho e esse e esse hardware não morreu, tá ligado? Uhum. Ele, por exemplo, esse, esse negócio dele fazer um controle que que é pa, que usa o modelo original, mas que tem as tem configurações modernas, tal, e que foi ele que fez. E isso mostra que, por exemplo, Mais tem linguagem mercado, hoje que o cara que o cara escreve, não, mas aí você é pensa são nichos,
1: são nichos. É, é, é um nicho. nicho. Exatamente. Mesma coisa, mesma, mesma coisa com videogame, mesma coisa. O cara que, que programa em Fortran vai ter um nicho, vai ter um clube, hum. vai ter uma página, um fã um clube lá, um homepage. É, é que nem música, tá
3: ligado? É, pô. Tem gente aí que escuta Duran Duran até hoje, tá ligado? Qual o problema? Então, eu, eu escuto hum. também. <risos> Só que, tipo, é, é. No, o mercado é de... seguiu,
2: entendeu? O mercado Sim, já tá em outra coisa, já, né, tipo, avançou. É porque e tal. as necessidades são outras. Né? Tipo, é. Quando você vai criar do zero agora, você não, você não cria em COBOL. Mas você cria numa linguagem que daqui a 30 anos pode ser que não. Exatamente. Que, Exatamente.
1: que ninguém use.
3: E
2: aí vai
1: passar para é outra assim, coisa.
3: É
2: assim que funciona,
3: tá ligado?
1: Foi a visão na época do COBOL. Você tinha várias linguagens ocorrentes. Qual é a linguagem mais propícia para fazer o que a gente quer fazer? Cobol, faremos em COBOL. Né? Não quer dizer que vai durar para sempre, não vai? Mas é um lixo que vai persistir durante muitos anos até ser morto de vez. é se extinguir. Né? E sempre vai ter um tarado que vai querer falar latim ainda.
3: É verdade.
1: Né? Inclusive tem vários canais
3: falar. no YouTube que são de gente que fala latim. Tem, acho que, tem uns ah. três. Assim, que eu esperanto, pô. É, Esperanto. Já tem filme assunto, esperanto, assunto,
1: assunto, em Esperanto, pô. Esperanto. Hoje eu quero a distância, eu queria aprender inglês. Eu só falo <risos> abobrinho. Né? Então... Já quis aprender espero já quis aprender russo. Eu tenho que livro de Nossa. russo, é fácil, quer?
0: É. <risos> é russo é fácil. É, é muito Mas fácil, velho. Eu tenho
3: que aprender, aprender francês para saber o que, que, eu, que, que o meu time está falando pelas minhas costas. Eu, eu senti eu, que eles vão. Eu,
1: eu, eu falo, pessoal, às vezes. Vou derrubar um, vou derrubar um negócio aqui, tá? Eu falo, falo da tarde, rapaz. Eu tenho essas
2: coisas que. Não dá nem para escutar, velho. Ó, Russo, Russo é fácil. Um. E dois. E dois.
3: É, talvez fosse tão fácil, não precisava de dois,
1: né? Talvez. Eu não consegui pronunciar o professor Alga Nicolaevna, da Silva Felício. É é, se fosse Avena. fácil
3: mesmo, ela tinha, ela tinha ensinado no primeiro só, né? Olga tinha...
1: é, Nicolai vela, né? E, é verdade que já começa o nível 1. Um, ele já começa a pau dentro, rapaz não tem essa, tem o um prefácio em português e o resto já é como é que se pronuncia a letra vamos embora, já vai para pro, os pronomes pessoais
0: então, ah, use tá a falando. cabeça, russo é. Ou, sabe, pelo menos o, o,
3: as letras lá como é, como é que funciona cara,
1: sem falar vodka hum. eu é sou bom.
3: obrigado espacinho
1: sabe mais do
0: que eu o dobro do vocabulário aí quando vocês forem juntos para a Rússia um pede a volta e o outro agradece
3: tem o das das quando você vai fazer o. Da
1: Devânia? sei lá o que já é algo
3: assim né o quando vai brindar
1: coisa aí vai
2: eu só sei bom dia
1: privé privé olha estamos quase que nativos aqui se juntar se
2: juntar todo mundo a gente consegue se virar a gente vai ah, cada um fala um pedaço. Depois que
1: inventaram o McDonald's, cara, basta chegar e fazer assim. Já tá alimentado. <risos>
0: Nem né? isso, você vai <risos> direto naquele estotem, né? Hoje em dia. Faz o pedido. O
1: McDonald's, cara, só não vai tomar banho. Tem banheiro, comida e água. É
3: verdade. É pra viver. É. Mas é, é, esse negócio assim de, de, de tipo... É, é, idioma, né? O negócio como surgem assim, os idiomas. É meio... É... Eu acho interessante, assim, tipo, pensar também como, como surgem linguagens, a gente fala como mole, mas tipo, é...
2: Normalmente, Oi, é de Babel, pô. É de Babel. Não, mas eu
3: digo assim, linguagem, linguagem de programação, né? Tipo, o cara, normalmente ah, ele tá. começa de algum lugar, né? Ele pega uma que já existe ali e ele vai... Tentando... Geralmente
1: ele começa naquela hora que ele fala, não gostei dessa linguagem eu acho que é. eu poderia fazer algo mais que ela não me dá.
2: Exatamente.
1: Aí pronto. Aí sai um monstruício qualquer que rapidinho vão fazer outra linguagem. Pode para a corrida dessa que surgiu aí. Sim, <risos> vai. Você
2: é, já... geralmente o cara que faz uma linguagem, ele é aquele é é, é um cara que tá puto. É um é. cara que olha assim, foi, não, não tô conseguindo essa merda, isso aqui não funciona. O cara cria. Tem tanta linguagem que tem por aí a gente não conhece que foi justamente isso. E cara grande, eu acho aquele, o cara que fez o C, eu acho que era Dennis Brid alguma coisa assim. Ele fez ele fez outra linguagem chamada D tá ligado, que ninguém, ninguém conhece, mas, mas o bicho tava puto com o C. com o, o JavaScript já foi um cara que fez pensando em linguagem funcional, a ideia dele era fazer linguagem funcional só que ficou tão matemática que os caras que eu, eu não lembro, alguém encomendou, alguém patrocinou a fa fazer a linguagem Diz assim, bicho, faz aí, é, bota, bota o nome JavaScript, era outro nome, era um nome bem, bem diferente, bota o nome JavaScript e bota a sintaxe parecida com Java, é isso aí que a gente quer, que Java tá bombando. Aí o cara modificou a linguagem pra isso, mas é puto também, e depois saiu, deve ter feito outra linguagem, alguma outra coisa também. É, é, é sempre sim. assim, sempre o um cara bom, puto. Né?
3: Enquanto tu, tu falou isso, mais duas bibliotecas JavaScript foram criadas aí. Pra... Provavelmente. Pra alguém
1: não sabe, mas... É, tem. Mais dois frameworks surgiram, né?
3: É, mais dois frameworks também. <risos> é o palco mais tem hoje em dia. Né? E tu, tipo, é. são todos uma bosta, né? Vamos, vamos... Quando, é.
0: quando a gente colocou lá a enquete, né? No, na página lá do Codes, o hum. ganhador foi o Struts Eu acho que tem muita gente aí com, com saudade do Struts
3: Nossa, vai, Struts é... É... Struts, o quê? É um é um framework Java que ah. tipo ah, não foi o que Java, então. provavelmente foi o que estragou <risos> a minha experiência com Java. Talvez se eu tivesse trabalhado feito um minuto trabalhando com JCF, com não sei o que lá, com já com Spring
2: Boot. Estragar
1: ia que é qualquer e, jeito, Isso aí. Estragou,
0: <risos> eu acho que eu nunca mexi com isso, velho. Os Struts. O, o, o... O... tem uma aplicação gigante lá da da Conduto lá que é não é struts, mas é baseado em struts. Podemos dizer que é, é. quase isso. É, do, ah. do, do...
3: Não vamos dizer, não porque é isso né? Não tá aqui, não, mas... É. mas, mas assim, tinha. Eu imagine tipo você tá lá fazendo fazer seu front, o seu, a sua página web, certo? Você tá lá fazendo o seu HTMLzinho, não é bem HTML. São as tags lá que ele parece HTML. E aí você quer botar uma variável? O que, que você faz? Você bota, mete um scriptlet. Você bota lá um sinal de mais, um porcento, igual,
0: e aí eu sei, você. Eu, isso aí não é do JSP. Isso, isso aí, na verdade, é do JSP. Não é do Struts, é. isso aí. Mas isso aí faz que... parte do. Não, o Struts usa. Mas é porque é. tudo é baseado. Tipo, é aquela parada. Tudo é servlet ah. em Java. Tá ligado? Tudo no final vira servlet. Se tá dentro do servidor, vai virar servlet. O JSP vira um servlet no final. E o Struts, ele usa o JSP que vira servlet. No final, quando você compila lá, tudo vira servlet naquela né, porra. Tá ligado? É, ah, o baixo nível, né? Cara. Vamos dizer assim. Do Java.
3: Agora eu, tô me agora, agora eu percebo que tipo assim, muito, muito já saiu da minha mente. Então, é, tinha uns libs quando você
0: usa JSP
2: puro que era. Você importava na, no próprio documento, né? Eu acho que era C. Não sei o que, só o nomezinho dali, porque eram os comandos básicos, sei o quê, if e tal. Tem, tem umas Nossa, coisinhas assim, você importava é, numa, numa tag específica
0: e usava aqueles JSTL, comandos. Alguma coisa assim, caralho.
2: É.
3: Era o acho acho que era, né, JSTL. Que bom era. que eu
1: conseguir por esse caminho, gente.
2: <risos> isso <risos> era o front-end, pra você pensar, isso era o front-end barra back-end, porque é. tu fazia tudo ali já se resolvia por, por, por ali. Eu nunca trabalhei com gente... isso, mas eu
0: estudei, né? Eu, tipo, eu paguei o visto na faculdade na época. Então, só que assim, eu era o, o chato que... Por exemplo, essa parte do Java eu, eu queria aprender de fato, sabe? Então, eu me preocupava com o ciclo de vida, com essas porra tudo. Até hoje, tipo, o JSF, eu acho que eu ainda conseguia fazer alguma coisa se me colocasse aqui para
2: ah, o é mais fácil porque era tipo isso. Só que nas libs mais fáceis de importar, né? Uhum. Tinha um, era mais encorpado, tinha mais coisa pra, pra você puxar. Mas o puro, o puro mesmo, o raiz mesmo, era. Eu já mexia. Ah, também. Mexi. Tipo, também.
3: Você pega essa mesma coisa aí do JSP e tal, toda essa putaria. Você troca o J por um A e você tem o Cáspio. Asp. É a mesma coisa, é exatamente isso É o Active Server Pages
1: Eu só fico então. imaginando quando eu peixei com Java Primeira vez em 2005, J2EE E quem instalou o instalou Eclipse na faculdade, tive que trocar de micro Porque o micro não aguentava Eclipse na época né? Deixa eu te dizer, dizer eu Deixa eu te dizer, é um Eclipse... ainda é assim É, é, é. é assim. O Eclipse não documentado <risos> Porque você vai no Wikipedia ele anterior na versão que existia, que era a primeira feia Qual foi a primeira que teve? Qual foi o primeiro planeta que surgiu de Eclipse? Eu não estava. É. Foi antes do primeiro planeta sair ainda. Eu acho que era uma versão beta. Tão ruim que era em 2005, qual que bombava?
0: Não sei, não faço ideia. Véio. Eu acho é que é era 2005. Não... Devia ser o que? Java. Eu acho que era Mars 3. Não, não Mars é, é mais novo. novo. Não, Mars é ver, novo. Essa é... o
3: que? A versão do Eclipse? Uh
0: -huh. é, 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 é mais fácil eu tentar ver pelo rios, Java. Não. Não, o Luna também já era muito mais novo É, então, é, o Luna é mais em
3: 2013
0: 2000, Alguma coisa assim oh,
1: Eu é. usava em 2005, a primeira versão Foi a Calixto, de 2006 Ah,
3: Calixto Eu, fico eu lembro que gente dizer que ia sair é a versão Eclipse era Ivan Era um nome é. aleatório Eu fico
1: imaginando que versão é essa que eu usava Que cachorro doido que eu peguei Ah,
0: eu já peguei esse Europa Eu já, eu já Europa também. Antes do Europa foi qual? Era Calixto era o eu, eu acho que eu, eu lembro aqui. Também. Eu não Deve lembro se eu comecei numa Europa, então, ou se foi nesse. Que eu acho que eu lembro quando eu comecei a usar essa Europa. Eu não sei se. Caramba, é
2: o cara que se sentir muito velho, pô. Olha, se tu vai lembrar o nome, velho. Ganymed. Tu lembra? Galileo. Galileu. Galileu. Galileu Caramba, velho. É Tudo história, isso, eu esse, eu Hoje em dia ninguém usa Eclipse mais, né? Agora é intele... se você abre um tutorial e tem alguém usando Eclipse, você já fecha o tutorial. É velho, né? O tutorialzinho. Mas antigo. o IntelliJ é caro, né?
0: Não, é de graça. Inteligência é é caro, mas ninguém. Né? IntelliJ é de graça, é pô. Ah, você pra ar, é Java, o né? IntelliJ é de graça. É, tem o Community. Tem o Cominity. Você
1: falou Só... em Galileu, eu lembrei de uma ferramenta chamada Copérnicos agora. Nossa. Copérnicos. É, era de quê? É, é, software de busca o que acontece, em 2001 você tinha o Google já como base de pesquisa se não me engano, que não era muito forte você tinha o Alta Vista, você tinha o Yahoo você tinha <risos> o KDE, você tinha o Webcrawler, tinha o Nicos FTP tinha mais um monte aí, tá? e você tinha que sair pesquisando em todo mundo até achar o que você queria, porque as bases não eram tão boas aí tinha o Copernicus que você falava quais os search engines que você queria usar Quais as palavras-chave? E ele categorizava por relevância, cruzava entre eles se as páginas batiam para trazer as, os tópicos mais importantes na época ah, para facilitar. É, é muito bom. Em 2001, isso aí, nunca mais achei. Depois que o, fer... fe... o Google
0: explodiu, né? Para mim, a melhor legalzinho. ferramenta de busca é o Let Me Google That For You. Não, Não existe ferramenta melhor do que essa. É.
1: Foi, o... foi a Frogfinder. Esse eu acho
0: aqui. Acho que foi é Frogfinder. Frogfinder eu não conheço. O Let Me Google That foi You, para quem não conhece, é, ele, ele gera uma animação ensinando a buscar no Google. Então, por exemplo, <risos> alguém chega com alguma pergunta: Ei, como é que faz isso? Você vai no Let Me Google That For You, e aí você diz: você faz a busca, ele vai gerar um link, você manda esse link para essa pessoa. E a pessoa clica no link, vai aparecer uma página do Google. O, o, o mouse vai lá, clica no negócio Digita Buscar e aparece o um negocinho Viu como é fácil? Tipo <risos> Na cara da Achei. pessoa
1: Achei a página É frogfind.com Frogfind.com
0: frogfind. é. É, um segundo...
1: é É tipo frogfind.com Qual é a vantagem do frogfind.com? Isso aqui foi um maluco Entusiasta Que gosta de micro antigo também que salvou a pele de quem usa o Windows 3.11 com o Netscape Navigator. Né? O Netscape Navigator não funciona mais hoje em dia, devido aos SSLs da vida e tudo mais. Né? Nem o Google funciona. Aí o cara fez um Search Engine, que é só um front-end, que é HTTP mesmo, purão, que retorna é o resultado em é HTML velho, só para o pessoal poder acessar, de Netscape Navigator ficar clicando e pensando em estar navegando na web. <risos>
2: Caramba! Porque ver.
1: O, o meu Pentium 166 tem uma NE2000 compatível. Ah, só pra navegar
2: um, uma, uma
3: coisa que eu tava, tu tava falando agora do Netscape tá, eu, eu lembrei, tu lembra do Mosaic?
1: Sim, anterior a ele Teve o NSSA Mosaic antes do Netscape Pronto, Eu usava eu, também eu É uma curiosidade
3: Uma curiosidade interessante que, tipo, Olha a informação pra vocês aqui o um pedaço de trivia da internet Que Um dos primeiros navegadores que existiram Foi esse Mosaic, né? que era um projeto da universidade lá nos Estados Unidos, se não, não me engano. E aí tipo uma outra galera de um outro, não sei se não lembro agora de onde, começaram a se reunir para criar um, um navegador que eles, o nome, o primeiro nome foi que eles colocaram assim no, no protótipo foi Mosaic Killer que depois virou o Netscape. Mas mas que deu origem, né? Tipo, a o Mozilla. projeto, o pessoal saiu depois do Netscape e virou o
1: Mozilla. Na verdade, o finalzinho do Netscape, quem dá manutenção até a morte era o pessoal da Mozilla já. As últimas versões do Netscape foram Mozilla que lançou.
3: Então, para quem não sabia, aí o nome Mozilla vem de Mosaic Killer. Ah, Talvez você ia viver sem essa informação cara Mais uma
2: informação dessas Mais uma que... informação. Hoje,
3: hoje
1: tá complicado Amanhã já esqueci
0: <risos> <risos> Mas eu acho que com essa informação A gente já pode começar a caminhar Sim. Aqui para nosso, nosso Nosso final de episódio Hoje foi um episódio com muito Muito conteúdo né? Muita coisa aí para quem não para quem é da geração 2000 Pra cima aí, não sabe nem o que é isso Vai sofrer é isso. pra entender é, e os caras cara tão velhos, né? Já estão com 21 anos, esses caras, pô, de 2000. É isso que eu tô dizendo, eu tem gente assim no meu nada. time, pô, trabalhando comigo.
2: Cara,
3: é eu, isso O meu time, meu time, quer dizer, meu time, tudo bem que o pessoal só fala inglês, né? Ninguém vai assistir aqui, porque. Né? Mas os cabatos são tudo tipo. 19, 20, 20 só tem chageado, tá? Né? É tudo Caramba. 2000. É tudo geração 2000.
1: Né? <risos> então, foi certeza. isso. É, é...
0: A gente vai... É... Então, é foda é, Queria começar agradecendo aí A galera que participou aqui no chat é, Queria agradecer também ao Luiz aí Por ter topado vir de novo aqui Bater um papo com a gente E mostrar tudo que, que, que tu mostrou de aí surpresa. no episódio né? De surpresa aí. E foi muito, muito foda véio. Muito, muito obrigado é, A galera daí que, que tá assistindo No Youtube e tal Cara, comenta aí o que dessa lista aqui que a gente falou você nunca ouviu falar na sua vida, é, que eu garanto <risos> que, que alguma tem, coisa, eu... ou você tem alguma coisa, sei lá, tem alguma coisa que a gente não falou e a gente deveria ter falado aqui, sei lá, vai que a gente faz aí um Tecnologias Afinadas Parte 2 aí, é. então comentem aí coisas que, que a gente deixou passar, que obviamente vai ter muita coisa antiga, sei lá, a gente não falou do Winamp.
2: Eita, o Inamp, Inamp velho! Né? Era bom comprar as skins, comprar, não, baixar as skins Inamp. dele, né? Mas então, dia, é você tem mesmo. que
1: lembrar que antes do Inamp tinha o um mod S3M Tracker lá, pra você poder tocar aquelas coisas antigas, amiga ainda porque
3: Meu primeiro computador Eu tive, foi em 2016 Quando eu tive dinheiro para eu mesmo Comprar, entendeu porque, Eu só vou contar as traças, vocês vão dizer que eu tô chorando sei o quê, mas é também... Tá chorando,
2: tá chorando tá... <risos> Você vai se identificar muito com o Luiz O que também é outro que
0: chora Até umas horas <risos> Mas vai, segue daí, Lamu
3: ah, eu, eu, eu acho assim: a gente queria fazer a é, nossa Dani era fazer tecnologias mortas, não sei o que lá, mas acabou sendo um grande episódio nostálgico, né? Foi,
0: foi uma
3: viagem do tempo aí. No
0: final tem, tem muita tecnologia é. morta, mas a, a gente falou muito em hardwares e coisas e é. experiências, né? Tipo, locadores. É, então, é, é, mais uma, uma homenagem. Experiência,
3: Foi mais uma coisa meio nostálgica, né? uma viagem pelo passado aí, pelas coisas que, é, que a gente viveu aí, que vocês. É, que são geração Z vivendo uma velocidade muito maior porque hoje em dia tecnologia não dura três meses então já tem um negócio aí né é, é difícil você se apegar às coisas a gente passou muitos anos aí usando internet de escada e você tinha que esperar até a sexta-feira de 10, é, 10 horas da noite 10 horas da noite para poder começar a se conectar porque aí era um pulso único no fim de semana então é... Isso aí durou, sei lá uma década pra gente Hoje em dia acabo... já tem internet aí de...
0: Ganha muito dinheiro,
3: velho. Com isso
0: Hã? Prov... Eu ganhava dinheiro com isso Porque tinha uns provedores que você conectava E ganhava pra conectar Tá ligado? Então tipo, mesmo eu comprei impressora celular Na época eu tava entrando na faculdade Comprei livro da faculdade Comprei muita coisa só com dinheiro que eu ganhava De conectar na internet, tá ligado? Aí você conectava eu usava, um, tinha um gerenciador de, de, de download de vídeo do YouTube Aí tipo, você queria ver um vídeo no YouTube, era uma noite Então eu entrava, botava o vídeo para baixar nesse gerenciador Pegava o link, jogava lá, deixava baixando a noite inteira E torcia para de manhã não tá corrompido o arquivo E eu conseguia assistir o vídeo Era foda, velho é.
1: E ganhava para isso, não. então era bom é, Ele tá falando do FDM no mínimo, né? Era isso, era isso, era isso era, isso, era isso, era isso. Eu
3: ganhava dinheiro, teve uma época eu ganhava dinheiro é, queimando CD para os amigos, né? Que queriam Queria CD. CD que era fazendo
0: pack do pezinho.
3: Não, é isso aí, só recentemente. Mas na época o pessoal queria o CD mais recente de aviões, né? Que aviões lançavam CD praticamente todo dia, né? Eu ia fazer um show, tinha um lá com MD, gravava e já tinha o disco disponível do show, né, aí, aí eu fazia, era um dos únicos que eu tinha gravado de CD na época, aí o pessoal me pagava um dinheirinho ali eu fazia o CD pro pessoal. É, mas enfim, foi tivemos aí essa viagem aí pelo turno do tempo, espero que vocês tenham curtido, muito obrigado ao pessoal, hoje, hoje o chat aí deu uma, não participou tanto, mas o pessoal tava meio agressivo, né, Tem o pessoal falando do, do Tazo aí, do, da, dos caça de cabaré, realmente, é... Falando que tinha um esquema pra ganhar, não sei, não. não, não frequentava. É... Não pra isso, né? Enfim, não pra isso. É, mas é, é isso, né? Obrigado, ao pessoal. O pessoal que tá aí assistindo pelo YouTube, é, que vai fazer o serviço daqui a pouco, o pessoal que tá assistindo aqui com a gente, se ainda não tem é, o seu Prime, deixa o Prime com a gente, etc. E se hidratem, e aprendam um russo, aprendam mandarim, aprendam Esperanto,
2: vai que vai que e... cola é, é, isso. vai daí aqueles. É isso aí. Vamos embora. É, obrigado galera que participou aí do chat. Que, é, eu acho que hoje foi um dia também finados. O pessoal tá, uhum. tá enterrando a galera, enterrando, sei lá, assim, fazendo suas homenagens aí de, para, que já foram. Para os que vieram, vieram hoje, tiveram aí um, um, uma chuva de informações. Então vocês estão mais do que do, do agradecemos a presença de, de vocês e agradecemos a presença de Luiz que, assim, não topou topou uma vez e surpreendentemente topou de novo não, assim, não. a gente <risos> Luiz é um cara que, que, é, que é, 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 muito, é muito gente boa, a gente conversa muito ainda, de, 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 a gente trabalhou junto ano passado, mas f, fica aí, a gente se atormentando um ao outro no, no, no WhatsApp ainda e tem muita história tem história que dava para fazer um podcast aí, só das loucuras que, que já passou. Mas a gente não vai expor ele tanto assim.
1: Obrigado.
2: para ele não ser preso. Nem nada. Mas, muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, pessoal do, 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 do chat que participou. Você que tá acompanhando a gente aí pelo YouTube. Olha, foi massa o episódio. Você deve ter lembrado de algumas coisas aí que não é todo mundo que lhe lembra. Então, Dá aquele like, dá aquele dislike se não gostou e comenta as coisas que a gente poderia ter feito. E lembra, no especial, a gente faz enquete no Instagram. Então tá lá, TV no Instagram, vai lá, segue a gente, porque a gente quando mandar uma enquete, aí você vai poder colocar lá a sua, sua contribuição para o nosso papo. Então chega junto e acompanha a gente toda terça-feira. Sete e meia da noite e a gente tá por aqui Às vezes a gente não tá, mas quando a gente não tá A gente avisa, é muito difícil a gente não, não ter um episódio Geralmente a gente avisa Aí, então terça-feira, sete e meia Você já sabe Colders TV na Twitch E, no, e nos, nas quintas né Nas quintas e nas, é nas sextas A gente tá disponibilizando, respectivamente No Youtube E no Spotify Então segue nós, vamos embora Cheiro para todo mundo Luiz,
0: se quiser deixar aí um tchau um pra galera, que eu preciso
1: ser cara. Eu só tenho o YouTube, eu não tenho o Instagram, eu não tenho esse aí, o, você pode aí, o, o Spotify, eu Spotify, eu não tenho nada disso, cara. Eu tenho o WhatsApp e o Facebook. É.
3: Facebook, que já é um negócio também que a nem falou, inclusive, aí, que os estão é na cringe, crise, de, né? crise de meia -idade aí já mudaram o nome, virou Meta, agora o caba negócio de metaverso, enfim, todo é esse assunto aí. Tá, Inclusive
1: você quiser. Eu tenho quiser... também, tá? Eu tenho Orkut também ainda.
2: Olha, tá... aí, olha. Olha, o Orkut a gente podia ter falado aqui. É <risos> o provavelmente tem uma comunidade aí de. Tirei uma comunidade aí de. de tem Orkut de vivo. O que não brasileiro lançou de volta. Foi, foi o Orkut.br.com, né? Isso. E estamos deixando aí também, aqui no, no chat, o, o telefone aí de, de Luiz para vocês aperrearem ele. Estamos divulgando ah. na internet o telefone dele e o endereço. Aí você pode.
1: Manda micro velho. Eu peço micro velho.
2: Com que você se interessa por micro velho, você tem alguns micro velhos para mandar para ele? Fala com a gente que ele, ele provavelmente vai querer ser esse micro velho. É então fale com dele. a gente e a gente vai enviar
0: para ele. Micro velho e peça de fusca também, né? Que ele a gente não entrou no. Não. Sim, no é. assunto é. Aí.
1: Tecnologia, velho. É. Mas se for pensar bem, embora tenhamos um dito que foi falado muita coisa que não só de TI. Eu vou dizer que tudo que foi falado aqui já morreu ou tá morrendo também, não importa de que vertente foi, né? Então ficou bem assim incoerente com filados, na verdade. Sim, com
3: certeza. <risos> Inclusive Mas... nós, né? Então.
1: Ainda não, calma, calma. calma, calma. <risos> Fala pra vocês. trabalho em progresso, né? é, Daí
0: tu tá dizendo aqui que Claro não tem peça de Duster, não sabe, não?
3: Tem um câmbio ali do um câmbio é. mal usado ali, Bota novo, um não, não, ali Duster, do Botar um câmbio
0: de Duster no Fusca
3: 1017, quem quiser.
2: Compre em Duster, melhor carro. É, sim. Fica a dica.
3: Uhum. Comprar Fusca, cara. Fusca é bom. É melhor comprar Fusca. Inclusive, eu tô cara, o um Fusquinha aí. Eu queria saber qual que um Maverick, velho. Ah, é... só menos. Né? Tu não, não ia Maverick... nem conseguir
2: entrar no Maverick nessa
3: Maverick situação. Maverick né? bom é o um
1: canadense, é? cara. Só que o canadense você vai pagar o olho da cara pra conseguir só o para-choque dele, que é o original bonitão. Ah, não, né?
3: um, tem uma versão
1: V6 V8. É, você é. tem um V8 e tem um V4 que era muito bom também.
0: Era V4 e... ou era em linha?
1: Na época não era V4, desculpa, era 4 cilindros quadrigete, uhum. que tinha carburador de dois estágios. Tá? Cara então, sabe. Quando você passar na certa velocidade, ele abria o segundo estágio do carburador, que era quase um turbo na época, o bicho corria muito. Dava um pau ali partindo do V8 tranquilamente.
3: É, não, é. Tem um amigo nosso aí, Joãozinho, que <risos> cujo sonho é... é... É, estudar engenharia mecânica inclusive né, deixamos aí sempre o nosso pensamento aqui em Joãozinho que é, não quer mais programar e quer ser engenheiro mecânico mas tem preguiça de fazer outra graduação o Joãozinho, siga seus sonhos a vida é só se vive uma vez e se morrer arrependido e provavelmente semana que vem um sorte, e não vai ter realizado seu sonho de trabalhar com carros
0: então, exatamente é... É isso aí. É, siga seus sonhos. É. Bom, com essas palavras motivadoras aí, vamos seguindo. Então valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima terça.